0: 3, 2, 1. Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 2 de Março e este é o episódio número 85 do meu podcast. Conosco está o Fred Antunes, filósofo, presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e CEO da Real Fever. Olá Fred. Bom dia Pedro. Bom dia. Para mim que sou um, novo neste, um novato nestas coisas da, da blockchain e das criptos, é um prazer ter contigo, estar contigo, um veterano. Um, e um conhecedor a sério desta realidade. Mas a primeira pergunta que eu gostava de fazer é que te apresentasse e explicasse quem é o Fred Antunes, pelas tuas próprias palavras.
1: Muito bem. Um, antes de mais, muito obrigado pelo convite, e é um, um orgulho muito grande poder estar aqui, porque sigo o podcast com, com relativa assiduidade. O uh, Fred Antunes, antes de mais, é gamer, uh, essa é a questão mais importante de todas, e um, e, e, portanto, toda esta vida dedicada à tecnologia e, e dedicada à internet começa em 1996, quando, quando os meus pais instalam o serviço de internet em casa pela primeira vez. Um, e, portanto, eu sempre tive um percurso, por um lado, literário, ligado à minha avó e ao meu avô, e um percurso tecnológico ligado aos computadores, Ligado à informática, não é? Desde essa alturas, desde muito novo. O que quer dizer com literário? Literário teve com a poesia. Um, e, portanto, eu fui educado desde muito novo um, a cantar, a escrever, a declamar poesia. E muitas vezes as pessoas perguntam, algumas vezes, Alfredo, oh mas tu comunicas de determinada forma ou... Tens esta capacidade de... Tu falas de, de forma muito clara, eu já reparei... Certo, isso. e isso foi treinado desde muito novo. Uh, nós, na nossa família... Puxa só o muito... microfone mais para o pé da tua voz. Para na voz nossa, na podes nossa podes família, mexer no braço do microfone, se dê mais Na já. nossa família nós tínhamos muito essa cultura de, de cantar, e, e a minha voz escrevia alguns poemas, e sempre nos fomentou, e sempre nos meteu o bichinho de, de, de facto, a comunicação devia ser sempre num nível superior independentemente de qualquer área que nós fossemos estudar mais tarde. Muito interessante. O importante era que nós tivéssemos sempre a capacidade de termos espírito crítico, dizermos o que pensávamos e defender os argumentos. Pronto. Avós é
0: que... maternos ou paternos? Essa parte maternos, literária. Maternos. maternos,
1: sim. Do meu avô nunca cheguei a conhecer, porque ele faleceu, a minha mãe ainda era muito nova, mas hum, a imagem e a figura dele prevaleceu no espaço tempo, mesmo independentemente da sua existência física ou não. Um, e a minha avó e toda a restante família era muito inspirada por ele, os meus tios também cantavam, também escreviam e tudo mais, ninguém assim muito famoso, longe disso, mas, uh, mas tinham talento e portanto nós éramos educados sempre para, para defender os argumentos, para ter personalidades fortes, para defendermos as nossas causas e depois na escola. Tínhamos sempre suporte familiar, se fosse necessário, não no sentido do rebelião ou da insurreição contra o ensino ou contra os professores, mas se fosse necessário em determinada instância uh, pedir ajuda e apoio porque um determinado professor não estava a fazer o seu trabalho corretamente, uh, tinha o apoio familiar total uh, para a minha mãe e a minha avó, iam à escola e defendiam a posição, portanto... Uhum.
0: Isso estás a dizer, eu acho que é tão interessante e acho que é um bocado em contracorrente a importância de ter uma educação uh, vai lá, mais erudita, não é? O saber falar bem, o saber escrever bem uhum. ler coisas mais complexas uhum. eu, eu, pá, eu sinto um bocadinho que isso é desvalorizado hoje em dia, não é? É um bocado a pop culture, epá, basta... Epá, não sei, basta ter um certo estilo, basta fazer uma epá, ser bonito ou, ou, ou ser sexy ou ser não sei que para já ter milhões de followers e ter sucesso e quase que não interessa mais nada. E há tipos com muito sucesso que quase nem sabem falar. Eu acho que isso estás a dizer epá, é interessante. Eu acho que é interessante e eu, e, e eu valorizo isso.
1: Eu, eu acho que é algo que é é nos colocado na infância. Pois é. Não é isso. sei se tem aqui um pressuposto de a kantiano Acho que, existe pá, uma natural, que quer dizer. acho que existe uma natural propensão, <risos> digamos um instinto, se quisermos assim, mas que esse instinto não vale nada se for aniquilado na infância, um, uhum. e, e a infância é extremamente importante, portanto é, há uma parte da priorismo, que é aquilo que vem connosco pré-programado, enfim, para não okay. utilizar estou muitos saber, textos filosóficos, mas... Há uma parte que vem O priorismo pre... vem da a priori. A priori, é, exatamente. exatamente. Portanto, é aquilo que, em termos de experiência e conhecimento, já nos vem pré-programado, uh, antes de nós termos uma experiência que depois vai condicionar a nossa ação. Um, e, portanto, acima de tudo, a infância é um ponto central e depois a parte toda um, da confiança. A confiança é o que te faz poder comunicar bem ou mal. Portanto, eu não comunico sempre bem. Se eu falar de um tema que eu não entendo nada, eu vou comunicar pessimamente mal e muito provavelmente até vou ficar em silêncio, porque não percebo nada. Uhum. Portanto, o segredo aqui diria que, antes de qualquer outra coisa, foi, foi a confiança. A confiança, a autoestima, o estudar, o, o tu conseguir estar backed, sempre por conhecimento e não apenas e só por um estilo ou uma imagem ou aquilo que as pessoas dizem de ti. O mais importante é o que nós pensamos sobre nós próprios. E, e para navegar até à Bitcoin, um, acabei por chegar cá, exatamente por ser gamer, por jogar. Jogavas o quê? World of Warcraft, foi o último jogo que joguei profissionalmente. Uhum. Portanto, eu ainda tive o, o privilégio de, um, quando jogava, ter dado uma série de entrevistas e os psicólogos me dizerem que um gamer, pronto, cuidado, Frederico, porque vai ter epilepsia quase de certeza e vai morrer muito jovem porque joga e ainda não há muitos estudos mas tem um campo muito perigoso bom, hoje o jogo é o mundo de todos os esportes que nós vimos sim, sim. Um,
0: como é que está essa realidade em Portugal? Te falaste em gamer profissional Portanto, há gamers profissionais, há equipas podes, podes, uh, há gamers, jogar. há
1: equipas há um ecossistema cada vez maior felizmente temos bons resultados internacionais, temos muitos bons jogadores um, aquilo que muitas vezes falta acima de tudo é um pouco semelhante àquilo que, que se passa na blockchain e na Bitcoin que é, são coisas são atividades tão à frente para com quem tem poder de decisão que é muito complicado compreender o que se passa, especialmente dentro do Ministério da Educação portanto, uh, os jovens e as crianças que hoje jogam, é muito difícil para quem tem 50, 60 enfim, 40 e poucos anos e que está num cargo de decisão compreender essa realidade porque nunca fez parte dela. E, portanto, essa compreensão demora sempre entre 10 a 30 anos até que aqueles que já experienciaram possam estar no cargo de decisão para depois poderem compreender a geração que vem sim A não ser que exista aqui um esforço de quem decide, no fundo, de ganhar tempo e de ir à procura de uma solução que não seja apenas só conservadora, mas progressista. Portanto, podíamos estar muito melhor... Não é um tema só dos esportes, é um tema geral, mas em última instância, um, comparativamente com outros países lá fora, nós aqui estamos muito bem. É lógico que não temos uma indústria comparada com os países nórdicos, com aquilo que se passa na Alemanha, com aquilo que se passa na Suécia e na Finlândia, porque eles, para além de, do apoio social, para além da sociedade de ser muito mais tecnológica, muito mais uh, vanguardista, eles depois têm um índice de disciplina, completamente diferente do nosso, pois. e portanto eles lá trabalham e eu, eu joguei sempre em equipas nórdicas, maioritariamente, e, e é muito interessante tu poderes comparar o que é que é uma equipa de 40, 50, 60 pessoas online, com um grupo maioritariamente suecos, finlandeses, noruegueses, comparado com uma guild não é? portuguesa, a eficiência pois. é... É dramaticamente diferente.
0: Sabes que eu já pensei, epa, eu não sei nada sobre as áreas, mas às vezes tenho assim umas intuições. Epa, eu já pensei no seguinte, epa, partilhando aqui online, epa, posso, epa, sobre essa área aqui epa, na Nigéria há 200 milhões de habitantes. Certo. Epa, o que é que me impede epa, de recortar, epa, montar tipo um armazém enorme, cheio de mega computadores, a internet mais rápida é que eu conseguir arranjar, uhum. e treinar esses tipos para serem pro-gamers a sério? Mas tenho algumas dúvidas. Epá, tenho dúvidas sobre uh, epá, ao, fim e ao cabo o, o esporte as regras do jogo mudam por exemplo, um jogador de golfe as leis da física não se vão alterar se ele bater com o taco na bola, a bola vai não sei para onde cai, epá, cai naquele sítio e era assim há 200 uhum. anos atrás e, e, e agora é assim e portanto quem investe em golfe ou quem investe em ténis ou quem investe uhum. em futebol, aquilo está sujeito a determinadas leis da física que não se alteram é pá num jogo, sai a nova versão, aquilo tem alterações, pode ter regras diferentes, pode ter armas diferentes, pode Mas ter… isso é
1: que é mais desafiante, porque obriga, ou seja, tu para conseguir ter um jogador de golfe durante 20 anos no top, de facto é como tu dizes, as regras não, não se Nunca alteram. se alteram, se ele aprender dizer, aquilo pode manter muito há uma determinada tempo. volatilidade, há volatilidade no vento, há volatilidade na umidade relativa, há volatilidade na, nas condições sim, sim. Do, do relevado, não é? enfim… Há algumas variantes, mas em última instância a coisa é sempre a mesma. Exato. Pá, porque, porque a natureza não se altera. Nos esportes é? dá-se um fenómeno que é a maioria das carreiras dos melhores jogadores termina aos 25, 26, 27 anos. Pois é. sai a nova versão, o tipo nova já nova versão. não está habituado. Exatamente. É muito difícil tu teres um jogador sempre no topo porque tu fazes em determinada expansão ou determinada versão de facto um percurso excepcional, mas isso não quer dizer que depois na versão seguinte tu, tu consigas estar numa versão excepcional. E é nesse sentido que uh, também o challenge e a dificuldade é muito melhor e permite haver uma renovação permanente. E isso é que faz todo o sentido. Uhum. Ou seja, não é haver sempre os mesmos que estão perpetuamente a ganhar, mas é tu em, a cada semestre tem gente nova que surge e que vai inovar do ponto de vista da estratégia e do ponto de vista da mecânica do próprio jogo.
0: Quando tu falas uma equipa profissional, é o que é, é uma empresa?
1: É uma empresa que tem um agente, que tem jogadores contratados jogadores têm determinadas regras para poderem trabalhar, digamos assim, no fundo é jogar, mas não deixa de ser um trabalho, tens um horário de trabalho, um salário, tens horas de treino, tens um salário, tens prémios de jogo, se ganhares mais ou se ganhares menos, etc, etc, etc. E a
0: receita dessa empresa é o quê?
1: A receita, primeira questão, é, 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 são a parte toda do advertising, segundo os prize money dos, dos concursos e dos torneios, ou das ligas, das competições, Hum, e é lógico que há muito e, e, e há muito dinheiro a entrar porque as produtoras de hardware ou de software financiam e patrocinam a atividade, segundo lugar uh, a visibilidade que tem é gigante ou via tweets ou via Youtube ou via outra coisa qualquer e portanto desde que haja uma audiência de milhões de pessoas existe automaticamente mercado e negócio para poder explorar não é?
0: Uhum. E, e, e tem limitações geográficas, por exemplo, uma equipa portuguesa joga contra uma equipa americana ou tem que estar todos no mesmo sítio, na mesma sala, não, ligados se for em ao mesmo. Se forem
1: torneios físicos, de presença física, tangível, a malta tem que estar junto. Um, se forem torneios online, isso não faz diferença, embora tu depois muitas vezes possas ter ali algum impacto em termos de latência.
0: O nível máximo é todos na mesma sala, não é?
1: Completamente, todos na mesma sala e tem uma sala de treino, portanto as máquinas estão todas alinhadas, as estratégias são treinadas, é tudo preparado exatamente como numa equipa de futebol, ou numa equipa de voleibol, numa equipa de... de handball, é exatamente igual. Mas, mas as duas
0: equipas, por exemplo, nesse jogo que tu jogavas havia a tua equipa e havia a equipa adversária. Não,
1: não, no World of Warcraft o mundo é um bocadinho diferente... Uh era algo diferente daquilo que é hoje para quem joga CSGO, League of Legends que são maioritariamente equipas de 5 uh, no World of Warcraft no meu tempo eram, eram raids de 40 40 jogadores contra uh, o PVE é? Player versus Environment uh, e portanto tens um determinado boss e 40 pessoas organizadas mais 20 suplentes portanto, um total de 60, estão organizados por diferentes classes, por diferentes estratégias, cada um tem uma função no jogo e depois o, o boss tem uma determinada mecânica que tu tens que dominar, geralmente por fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, e tens que sobreviver até ao fim. Ok. Agora, imagino Mas que estavam é.
0: todos presentes na mesma todos. sala, os 60? Não, não,
1: não, 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 não estamos presentes na mesma sala. Uh, temos pessoas de vivem em Oslo, pessoas que vivem em Helsínquia, pessoas que vivem em Lisboa, e, ah, e repara, então online. e volta a 2006, que não tínhamos internet de fibra, não é? Exato. Era net-cabo, portanto, a organização, nós éramos obrigados a jogar com latências entre os 100 e os 150 milissegundos, completamente diferente daquilo que os miúdos jogam hoje com 5 milissegundos, portanto, Sim. o tempo de resposta era completamente diferente. Imagina o que é, tu organizares 40 pessoas... <coughs> a conversarem pelo TeamSpeak, não é? uma plataforma de, de podermos falar, em língua inglesa, e, e organizar 40 pessoas para cumprirem milimetricamente cada um uma função dentro de um espaço virtual. Uhum, estou por Portanto, a coordenação, a, a capacidade de coordenação é absolutamente excepcional. estratégias, não é? Bem Foi definidos. das melhores coisas que eu pude ter na minha vida, em termos de disciplina, porque eu não poderia trabalhar em nenhuma empresa uhum, para ter aquele know-how com nórdicos. Portanto, para dar um exemplo, numa equipa de portugueses, isto acontecia sucessivas vezes, aliás, porque tinha amigos meus cá e na altura até tinha uma namorada que também jogava, um, numa equipa de portugueses, por exemplo, movermos-nos de Aranforge, que é a cidade dos anões, até, um, até Naxeramas, numa equipa de portugueses é marcado o início da rada às 8 da noite, primeiro, até chegar toda a gente são 9 da noite, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para tu mobilizar 60 pessoas de Force para Naxeramas, vamos dizer que é uma viagem de 20 minutos. Tu, num guilde eficiente com nórdicos, em 20 minutos estão todos dentro da instância e a cumprir objetivamente. Tudo o que foi combinado. Tudo o que foi combinado. Numa guilde portugueses. Uns vão de dragão, outros vão a cavalos, outros vão a pé, entretanto encontram o inimigo, metem-se à pancada pelo caminho e tal, o raid líder entretanto inerva se entretanto a internet cai, o outro entretanto a mãe desligou-lhe o, o computador porque ele tinha que ir dormir e, portanto, a raid que era para começar às 8, que entretanto por atrás começa às 9, a mobilização demorou uma hora, começou às 10, às 10 e meia, 11 horas a malta vai dormir e, portanto, esta é a eficiência por norma de uma equipa exclusivamente portuguesa. A liderança nórdica é absolutamente intolerante com isto, uhum. não
0: funciona. Claro, põe-te fora da equipa e acabou.
1: És depois fora da equipa. É para além de tu teres que cumprir, teres que ser bom jogador, dominar a tua classe e tudo mais, tu depois tens que de cumprir os horários, a pontualidade, o absentismo, as regras, etc, etc. E isso é uma coisa que eu de facto tive exposto. Houve determinados momentos muito difíceis, uh, especialmente por causa do ego e da honra portuguesa, nós não gostamos de ser chamados muito à razão uhum. e para o nórdico ser chamado à razão e ser criticado ele vê como algo bom para poder melhorar a sua performance Exato. E, portanto dizer pá não faças assim faz assado ou ficas fora da equipa porque não estiveste bem na última instância <risos> isto para o nórdico é algo tipo eu vou treinar mais para merecer um lugar uhum. isto não português não isto não português eu estou fora vou-me já embora daqui porque isto é um ataque pessoal ao é, meu ego exatamente pronto e, e de facto hoje Uh, há muita muita informação que eu vou buscar para para aquilo que eu faço, que vem do World of Warcraft e dessa interação com, com pessoas nórdicas. E, e continuo hoje em dia, continuo até ter contacto, é muito interessante. Repara, uh, agora fazendo a ponte para a blockchain, a primeira vez que ouço o nome é Ethereum, o Vitalik, um, não é Ethereum por ICO do Ethereum, nem Ethereum por criptomoeda, nem Ethereum por blockchain e nada do género. Ethereum era o nickname do Vitalik a jogar World of Warcraft, que ele tinha um hein? Warlock manhoso, certo? Portanto, o Vitalik jogava o O e, e tinha um Warlock, uh, e o Warlock dele o nickname era Ethereum, portanto é daí que eu conheço Engraçado. o Vitalik pela primeira vez. Antes, antes de haver Ethereum? Antes de haver blockchain, antes, antes de haver, de haver Ethereum. Ethereum. Não, havia Ethereum, mas o Ethereum era o nickname dele. Então, tu jogaste com ele ou não? Não, não nós jogo? não jogámos não. na mesma equipa, uh, várias vezes encontrávamos sim, em Battlegrounds, sim. Uh, pá, não vou dizer que era bom jogador ou mau jogador, não era nenhuma estrela, não é? Acho que dentro dos Warlocks, em, em termos mundiais, na Europa, não, não estava, para mim, não estava no top 10, eu jogava Hunter, portanto era uma classe completamente diferente, <coughs> mas para mim o melhor Warlock nessa altura era o Radagast portanto isto não vi hipótese nenhuma.
0: Tu ainda hoje te vês como gamer? Ou, ou, eu vejo, vejo, vejo vejo vejo. Pois, ah, interessante na introdução.
1: vejo, vejo, Pedro É tipo presidente
0: dos Estados Unidos um ex-presidente continua a ser Mr. President é, isto é para é tipo, é uh, é a marca vejo, a personalidade de ter sido gamer
1: Vejo porque a nossa vida do ponto de vista conceptual é sempre um jogo portanto, tu, repara uh, tu tens de conseguir sempre jogar de maneira a tirares a melhor performance de ti próprio, dos outros que estão à tua volta e conseguires no ecossistema em que tu te enquadras, ter uma posição dominante dominante não pelo ponto de vista uh, de seres mau caráter e teres que destruir o inimigo, mas dominante epá, porque tens um leverage completamente diferente porque trabalhaste mais uhum. e portanto uh, eu de volta a esse tempo, eu passava muitas horas, aliás grande parte do meu tempo online em determinado momento, uh, porque, como tu disseste bem, quando sai uma expansão, até tu teres o equipamento top e estares no topo, tu tens ali um trabalho gigante, depois até sair a expansão seguinte só estás a desfrutar. E, e por exemplo, eu houve uma altura que eu era o único tipo no mundo com, com o Roran Stinger, que era um arco especial, <coughs> uh, e vinha gente, todos os servidores todos os dias falar ali só para olharem para o arco porque ninguém tinha aquele arco portanto no meio de 15 milhões de jogadores e várias pessoas ali por causa daquele arco e esta coisa do YouTube estava a começar e tal portanto ainda tenho alguns vídeos tinha sido uma opção para um NFT do arco pá. Um, um NFT para ter um canal Twitch. nada disso existia à data não é? nós na altura para podermos filmar o jogo utilizávamos um software que era o Fraps porque não existia nada para filmar o jogo Uh, e o hardware, atenção, era preciso já teres um grande computador para conseguir uh, filmar o jogo e jogar ao mesmo tempo sem que, sem que tivesse um drop na, na frame rate uh, mas muitas vezes o meu tempo era falar com pessoas, dar a experiência do jogo ex explicar o que é que eu fazia, como é que eu integrava os meus skills como é que eu tinha os meus resultados Portanto, eu sempre tive disponibilidade, embora faça um esforço enorme para fazê-lo, uh, porque não é uma coisa natural em mim mas sempre tive disponibilidade para contrariar essa parte mais ermita e ter uma pré-disposição social sempre de ajudar e sempre de próxima das pessoas, independentemente do seu seu nível ou do seu estatuto social, ou seja o que for. Não tenho nenhum tipo de elite metida no meu dia-a-dia. -dia. Tenho elite do ponto de vista pessoal porque sou super competitivo uhum. e por isso devemos ser sempre gamers porque queremos ganhar, mas devemos... De se sempre quer ganhar do ponto de vista da honra, entendes? Sim, sim, percebo isso. Somos bons. É muito aquele paradigma Cristiano Ronaldo. É um entendo? tema
0: da qualidade, temos qualidade é um intrínseca. Isso, temos... é. isso mesmo, isso é. mesmo. Tu, na
1: tua empresa provavelmente existem mais 10 ou 20 ou 50 players no mercado, mas tu para seres líder não tens que mandar fechar as outras empresas. Claro, exatamente. O, o que tu vai fazer bom é existir em 100 empresas
0: e, nós temos melhor e, que eles. e
1: tu trabalhares todos os dias porque estás a competir e se os outros forem bons, perfeito, porque isso ainda te vai dar mais prazer quando tu fores o melhor. Exato. porque uma coisa é ser o melhor entre tipos muito bons outra coisa é ser o melhor pá, quando não tens concorrência claro exatamente tens... sim, sim, não Isso não isso tem bem. graça nenhuma sim, 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 pronto sim. Uh, e portanto essa perspectiva é uma perspectiva absolutamente convergente com a ideia de descentralização ou seja embora embora só
0: só uma nota aí quando tu estás a inovar quando tu estás a inovar há períodos longos em que não tens concorrência Exemplos, uhum. a Amazon AWS, não é? uhum. eles lideram porque, como fizeram primeiro durante julgo que 7 anos, não tinham concorrência. Teslas, não é? É pá, durante muitos anos tinham um pouco. A GE tinha um carro elétrico, mas tinham pouquíssima concorrência. E portanto, sim, eu, 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 eu aí tenho mixed feelings porque acho que sim, competir é importantíssimo, mas pode também ser sinal de que não estás na cutting edge, não é? Porque já estás, já estás rodeado. Não é? eu, eu julgo, eu julgo uh, para liderar tens que te, estar disposto a ir sozinho para li, para, para inovar. Ser risk -taker, exatamente. É? E portanto há momentos em que, em que estás fora da carta, estás fora do mapa, estás a ver, epa, estás, foste para onde ninguém vai e portanto olhas à tua volta e dizes assim: para onde é que estão os concorrentes? É para estão todos lá atrás? E, não é? E portanto sim, competir sim, concorrência sim, mas eu acho que quando há muita concorrência e quando estás rodeado de concorrentes já não estás a inovar. Claro que podes ser um líder. Concordo. O Cristiano Ronaldo é um líder e está num ambiente super competitivo. Mas não é um criador, não é um founder, não é, não é alguém que, que inventou um desporto novo e que jogou durante 10 anos sem concordo, aparecer concordo. mais ninguém interessado. Sim, mas
1: se tu competiste contigo próprio. Claro, aí sim. Tu próprio te metes na própria inovação, não é? Sim, sim. Diz-me uma tu, 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 essa é a tua
0: perspectiva de gamer, Epá, como é que tu vês aquelas teorias de que nós vivemos numa simulação?
1: Eu, olha, eu joguei Second Life durante bastante tempo. Uh, e para mim uh, a forma mais simples de explicar este conceito é este uh, isto é provavelmente uma das partes mais difíceis de explicar na transformação digital e, e às vezes eu vou a conferências não querendo dizer mal de ninguém porque não é o estilo logicamente mas há de facto aqui um conflito geracional que não tem a ver com a idade porque a idade física é apenas uma representação da utilidade do homem em função do seu tempo de vida Podes repetir? Não consegui processar. Não. <risos> o meu cérebro não, não assimilou. Para, uh, independentemente, tu, tu podes ser uh, absolutamente obsoleto, do ponto de vista social e intelectual, com 20 anos, como podes ser absolutamente progressista, inovador uhum. e líder, com 80. Sem Depende da abordagem que tu fazes da tua vida, não é? E, uh, para responder à tua pergunta, a questão mais interessante é esta. Nós numa, antes de existir a internet, nós tínhamos apenas e só duas formas de existir, ou, ou duas formas de existência. Uma material, física, na Terra, convencional, que todos conhecemos, e depois uma dimensão metafísica, ou espiritual, ou religiosa, enfim, o que lhe quiserem chamar, uh, e portanto existiam estas duas. <risos> Isto para não ir para coisas de multiverso, etc, não vale a pena ir por aí. Hoje, com a criação da internet nós criamos uma nova layer de realidade sem dúvida entre a crosta terrestre e a estratosfera uhum. e, portanto, entre a crosta terrestre e a estratosfera tu tens uma layer onde existe uma perspectiva de avatarismo uhum. onde a tua realidade digital não tem necessariamente que ser a tua realidade material e até te digo mais o anonimato por trás de um nickname, por trás de um personagem por trás de um avatar muitas vezes permite que o teu alter ego renasça com sucesso quando muitas das vezes depois a tua existência material até nem é nada transcendental.
0: Pá, Mas super interessante. Pá. Tipo justamente como acompanhar super interessante.
1: E quando nós falamos neste tipo de realidades digitais que eu vivi isso durante muito tempo, para eu tenho três aniversários ce celebrados online. O que é... queres dizer com
0: isso? Três aniversários, é. três
1: aniversários celebrados online significa que não os celebrei nem com os meus pais nem cam... com tiveste Porque com pessoas que estiveste aqui em, lives, em era, lives? Era celebrado dentro do World of Warcraft. Pois, estou a
0: perceber com os teus amigos do jogo, claro.
1: Na minha zona favorita, sempre em Moon Glade e a Moonglade juntávamos, há um aniversário que era ali que era celebrado. E tu tinhas
0: as caras das pessoas, ou não? não. Ou havia pessoas que só conhecias o nickname não, e o, o boneco, não não, não não,
1: não, não, repara, back in that time não havia redes sociais, portanto, pois. Uh, não havia caras, o que havia era o nickname determinada figura. Portanto, eu sei que aquele é um elfo de cabelo verde, olhos verdes, sei que o outro é um anão com uma barba, não sei o quê. E tinhas uma relação com aquele personagem. Relação total e posso ser sincero, relação de amizade, uhum. relação de muita proximidade, não falávamos apenas de coisas do jogo, falávamos de coisas, pá, de tudo. E, e é como te digo, são três anos a celebrar aniversários online, a comer em frente ao um computador... Portanto, essa parte toda de, de, de dependência e tudo mais, sei o que é e vivi. E, aliás, tenho uma entrevista em 2006, que uma jornalista da RTP foi à minha casa, a entrevista chama-se Loucos por Jogos. E é muito engraçado porque, pronto, resume exatamente o que, é que era essa vida nessa altura. Portanto, quando nós falamos em digital...
0: Empurrei o microfone para a frente. Puxa uma, o, não há problema nenhum. Puxa para o apoia da boca. Uma, Intimidade,
1: Portanto, uma coisa é <risos> falar do digital, mas sem saber o que é. Outra coisa é falar de digital sabendo o que é. Uhum. E, portanto, esta ideia de, volto a dizer, de avatarismo está muito presente em quem tem esta realidade digital e, e muitas vezes, até um escape pelos insucessos que tiveram na sua vida material, mas que são absolutamente bem-sucedidos na sua vida digital. Isso não tem nada de mal.
0: Não tem nada de mal. Portanto, a vida digital... É real. Primeira coisa, a vida digital é real. E é. segunda coisa, a vida, a vida digital pode-se tornar, tornar mais importante do que a vida que nós chamamos física. Sim, porque... Não
1: é? Sim, em, em duas instâncias. Isto tem benefícios e malefícios. Os benefícios, em primeiro lugar, é que se tu tiveres meio de subsistência com base no teu avatar e se vai suportar essa existência. Uhum. Se não tiveres meio de subsistência, aí a coisa torna-se mais difícil, tens que voltar ao mundo material para poder viver. Pronto, tens um ponto número um. Ponto número dois, os malefícios uh, podem ser graves, porque nós somos animais sociais, que precisamos de interação social, material e espiritual, que o digital não te resolve o problema. E, portanto, nas relações afetivas é possível um determinado nível de intimidade neste modelo de avatarismo mas há interação física de olhar de energia, de proximidade ou de amor em última instância que aí o digital pode ser altamente tóxico para a tua existência e isso provavelmente foi uma das coisas que eu mais aprendi ao longo desses anos e porquê? Porque a relação por exemplo com com, com, com uma namorada uhum. namorado para não fazer nenhum tipo de de discriminação de género um, isso, isso, isso é catastrófico. pronto, Acho que aí tem que haver muita educação. O que é que é catastrófico? Não é catastrófico tu desligares-te completamente da realidade e esqueceres-te que és o um ser humano que precisa de amar, que precisa de ter erotismo, que precisa de ter capacidade de sedução, que precisa que o acesso a determinada experiência de amor não é feito através de um site erótico ou pornográfico uhum. ou coisa do género de acesso direto em que as coisas acontecem assim imediatamente uhum. porque alguém está a ser pago para o fazer
0: Pode estragar o mundo físico a ser Estraga o
1: hora. mundo físico e estraga a tua capacidade até de desfrutar desse desse tipo de, de prazer uh, repara, de passear com alguém à beira-mar por exemplo, uhum. não é? E, e onde tu conversas com a pessoa, conhece a pessoa, a pessoa abre-se para ti, tu abres para ela, criam intimidade criam laços o digital não traz isso. Intoxica-te. E isso é um caminho perigoso.
0: Pois, pois. Eu tenho sempre esta sensação, epá, é uma teoria que eu tenho, que o que é que está a acontecer? O que está. No tempo dos nossos avós, uhum. ou aliás, é pá, no tempo dos nossos pais até, para ter sucesso social, tinhas que ter a capacidade de pá, não sei se é a palavra certa, mas de seduzir aqueles que estavam próximos de ti, porque eram os únicos com quem tu contactavas. E, portanto, as pessoas, para terem um grupo, tinham que ser capazes de se moldar a si próprias para encaixarem nesse grupo e atrair os membros do grupo. E o grupo, necessariamente, eram os que estavam próximos. Pá, porque não havia WhatsApp, não havia internet, não havia nada. Portanto, quem se falava era a pessoa da empresa, a pessoa do clube de futebol, a pessoa da rua e eram essas que tinham que ser cativadas. Cativar obrigava-nos ao agente a alterar o seu próprio comportamento. Com a emergência das redes sociais e do online, é quase ao contrário. Tu dizes assim: Eu sou assim, uhum. aqueles que gostam disto encontrem-me. Uhum. E como há bilhões de pessoas ligadas, tu já não precisas de te moldar a ti próprio, tens é que ser transparente e real para aqueles que gostam disto te encontrarem. Sim. Ou seja, há é uma mudança completa de paradigma.
1: Sim. Um, a primeira coisa é a sociedade estar muito mais segregada, não é? Um, e essa segregação permite a criação de milhões de sub-nichos e tu encontras o teu nicho onde tu gostas de estar e onde te sentes confortável, não quer dizer que não exista depois uma main trend onde determinada futilidade impera, mas por outro lado, o facto de existir uma oferta tão grande em termos de redes sociais, <coughs> repara, o público que consome Instagram é diferente do público que consome LinkedIn, é diferente do público que consome Twitter, é diferente do público que consome Facebook. E, e esse, eu não sei se é
0: diferente, pá, eu não tenho bem essa. O que eu acho é que tens comportamentos procura, diferentes. Ou seja, se eu estiver num estádio diferente. de futebol, porto-me de uma maneira. Se estiver numa igreja, porto-me de outra maneira. Se estiver no escritório, porto-me de outra
1: maneira. Mas sou sempre eu. Aquilo, aquilo que, que as redes sociais trazem é a capacidade de potenciar o teu instinto camaleónico. E, portanto, como é tu acabaste de dizer, e concordo, nós são meios ambientes diferentes. É isso, nós adaptamos ao ambiente em que vamos estar daquilo que determinada rede social quer, quer propagar. Eu acho que isso faz todo sentido. E, por outro lado, não torna a tua vida tão boring. Uhum. Portanto, tu se quiseres ir mais para uma linha, vais para determinada rede, se quiseres para outra linha, vais para outra rede, etc, etc. Mas, em última instância, hum, eu acho que aquilo que te permite hoje em dia esta existência material barra digital hum, é tu poderes ser livre. É isso. É ser livre. É isso. Portanto, tu é isso? consegues encontrar subsistência, consegues encontrar é proximidade, porque no derradeiro limite o que é que nós todos procuramos? E às vezes procuramos sem encontrar, não é? É felicidade, é ser uhum. feliz. Uhum. Pronto. E, e a liberdade é a expressão, e a liberdade, é o instrumento máximo para
0: gerar felicidade. Sim,
1: sim é o livre-arbítrio, é. portanto, no momento da criação, seja é isso. ela qual for, é atribui-te livre-arbítrio é e, no fundo, o que o digital te trouxe foi só abrir-te o horizonte de oportunidades é isso. para tu poderes a explorar e crescer como tu queiras. Mas, se tu voltares 500 anos atrás, nós até somos um povo, por exemplo, que efetivamente historicamente, é quem inicia esta perspectiva de globalização da humanidade. Porque fomos nós que pensámos pela primeira vez a ideia de circunvenção da Terra, uhum. pensámos pela primeira vez a ideia de ligar vários mundos uns aos outros, fomos nós os primeiros a criar, de facto, um network eficiente, diferente daquele que existia, da rota da sede, etc, etc, portanto, não era absolutamente famoso. Nós é que ligámos o mundo e Ainda sem nenhum tipo de digital, portanto era tudo analógico, nós fomos quem começa a globalização, os outros vieram a seguir a nós, mas nós fomos os líderes da globalização e esse instinto tem que estar sempre dentro de nós em tudo aquilo que nós fazemos. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu, eu, eu... Essa procura, ao cabo, a liberdade é também, quer dizer, esta nova revolução da blockchain também a suporta, não é? Também suporta ao sermos livres e também suporta ao sermos independentes, não é? Porque ficamos menos dependentes de agentes centrais que possam condicionar o que temos, o que fazemos, etc. Qual foi o teu primeiro contacto com esta
1: realidade da blockchain? O primeiro contacto vem porque em determinado momento, até há cinco anos atrás, Acho que tinha uma forma de vida extremamente cripto-anarquista e defendia ideais de sociedade até hum, mais próximos. Enfim, algum tipo de libertarismo e tudo mais. Depois, por exemplo, atrás, explica
0: lá isso. Epá, eu ah, eu aqui caso... neste podcast pá, estamos em profundidade. Pá, isto não é conversa de chat. Estamos em uh, profundidade.
1: Não, porque, para, é quando tu pensas... O, quando tu refletes mesmo em ideais marxistas ou ideais troxistas ou ideais, e quanto estudas a implementação ideológica depois na prática e vês o que é que isto dá para as pessoas nós se formos olhar para uh, a história dos governos russos a história dos governos norte-americanos a história uh, dos governos uh, britânicos e se passares para outras áreas do planeta a perceberes como é que se organizam sociedades asiáticas por exemplo, que têm organizações completamente diferentes das nossas e que nós muitas vezes criticamos e achamos que eles têm que fazer as coisas como nós uhum. não existe se nós formos agnósticos do ponto de vista da investigação e formos estudar efetivamente o índice de felicidade de determinado povo nós achamos que sempre que existe uma sociedade com um ditador o povo é infeliz uhum. e achamos que quando existe uma sociedade completamente livre o povo também é infeliz e muitas vezes, do ponto de vista uh, social, político, económico, nós temos um ideal que queremos vender sempre aos outros, não resolvendo o nosso próprio ideal. Uhum. E como eu sempre pensei sobre isto, e como fui educado a pensar sempre sobre isto, uh, o, o meu avô trabalhou para o Estado Novo e, e a minha avó contava uma história... O que é que sempre. fazia o teu avô? O meu avô era advogado uhum. uh, e trabalhou para o Ministério da Justiça, da altura, uhum. uh, ainda ainda com com Salazar e depois com Marcelo Caetano, uh, mas a minha avó contou uma história muito engraçada que eu posso contar, porque acho que é o exemplo é exatamente do que é que é, a irreverência de tu nunca ficar calado. Uh, o meu avô tinha uma vida boémia, era um advogado de sucesso, mas, enfim, os meus tios não viviam bem e não tinham a maior riqueza porque ele gastava tudo. Uhum. com amigos e em festas e tudo mais Enfim, e amigas <risos> Epá, era o que ele entendia uh, e há um momento que a minha avó escreve uma carta para para o Ministério da Justiça e endereçado diretamente ao António Oliveira Salazar a dizer que não fazia sentido nenhum ser esposa uh, do Dr. Jorge Pereira e estar a passar dificuldades e, escreve pronto, a tua avó? Escreve a minha avó passa por cima do marido e manda a carta e a minha avó dizia mesmo que uh, provavelmente eu pensei muitas vezes que ia ser presa e que entrava aqui a pido e tudo preso e tal. Mas tu tens de ter esta capacidade de conto não é? Uhum. E de ir à procura de melhorar as suas condições, sejam elas quais forem, não é? E a minha avó envia a carta e passado umas semanas aparece de facto os agentes de Estado Novo com cobertores e uns sacos de comida. Uhum. E portanto, a minha imagem de quem viveu esse tempo e tudo mais, foi sempre de, e a minha avó sempre disse isto, independentemente de qual seja o sistema, cabe-nos a nós adaptarmos ao sistema, gerarmos valor e contribuirmos para que a sociedade evolua. E, portanto, em determinada instância tinha uma visão muito mais libertária, mas que depois foi evoluindo, não para uma ideia muito mais à direita, atenção, longe disso, mas, acima de tudo, de um Estado organizado que deve ser responsável apenas só por três instâncias da sociedade. A segurança, a saúde a, e em determinada instância regular uma pequena parte da economia. Eu concordo com isso. Ponto final.
0: Eu evito falar em política,
1: mas... Pronto, mas... ponto final. Um, e quando nós falamos em blockchain, o tema é absolutamente central neste processo. Ou seja, a blockchain, o que te permite é substituir a responsabilidade analógica humana por responsabilidade exclusivamente tecnológica de máquinas. é isso Portanto, quando nós pensamos num ideal de democracia, qualquer pessoa que se identifique com o um ideal de democracia, a suprema assunção da materialização prática da democracia é a tecnologia blockchain. Ponto final. Portanto, qualquer pessoa que se diga democrata tem que concordar com os princípios que a blockchain defende. Que o que é? É que todos os cidadãos possam participar livremente nas decisões do ecossistema onde vivem.
0: E o ecossistema ter regras claras que são e estáveis. E o
1: ecossistema ter regras claras que não inferem em favor de X ou de Y em prol de Z ou H. Exatamente. Conforme Sim, o tempo. na blockchain não há cunhas. Na blockchain não há cunhas, não tens <risos> qualquer hipótese. Podemos depois discutir o problema desse tipo de democracia. Uhum. Mas, em primeira instância, first layer, quem concorda com democracia, e se diz democrata, nunca pode ser contra a, 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 o princípio da blockchain. Por outro lado, pode depois dizer o seguinte, existindo sobre a blockchain um novo tipo de currency, porque atenção, é um erro técnico que nós comparamos... Mas espera lá, mas, só, só para
0: irmos um bocadinho com mais profundidade, quer dizer, pode, alguém pode dizer assim, eu sou democrata, uhum. quero es escolher... Uh, governantes, uhum. e depois quer que esses governantes tenham o poder de alterar regras, de influenciar para se a se esquerda é um ou para, para a direita… é um delegated por of stake.
1: Não. Não, não, é? Epá,
0: não, não, não é preciso necessariamente dizer assim, é pá, não, elimino todas as que estão sendo… Quer dizer,
1: é possível ser democrata uh, sem eliminar o governo, não é? Não, 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 não mas atenção Pedro, deixa-me ser claro, eu defendo totalmente a existência do Estado de Direito e a existência do Governo. Pois. Atenção, nós não devemos estar desgovernados. Exato. Agora, porque alguém tem que calibrar e fazer o setup das máquinas, as máquinas não aparecem sozinhas. Uhum. Agora, todos os índices de, de corrupção e de modelos sociais que impedem o crescimento da competitividade... Tem a ver com a arbitrariedade. Orai, Tem a ver está. com a arbitrariedade de agentes. Lógico. E nós, em determinado okay, momento, nós não tínhamos uhum. tecnologia para vir resolver este problema. Exatamente. Portanto, nós, nós nesta questão das startups, empreendedorismos, etc., uh, quando nós preparamos um pitch, a primeira coisa é que problemas é que vamos resolver. Uhum. Uhum. Vamos resolver este problema, este problema, este problema. E o problema que a blockchain resolve é exatamente a forma como o homem interage consigo próprio e o quanto é ou não tentado pela corrupção. Portanto, eu para mim, os organismos públicos, a forma como tu... E atenção, não estou a falar ainda do prisma da agilidade, da agilidade uh, que os processos podem ter. Estou a falar mesmo da própria uh, essência de determinado processo. A forma como, seja na saúde... Seja numa conservatória do registro civil, uma conservatória do registro predial, seja onde for, a forma como determinadas pessoas têm acesso, numa coisa muito simples, social, passar à frente dos outros. Mas por é que há pessoas que não respeitam a fila? Uhum. Quando o comum dos mortais tem fila... blockchain é uma fila. A blockchain é uma fila, que e não é possível <risos> tu saltares a não fila é para a frente. manipular aparentes. isso. Pronto, e portanto, apareça o Presidente da República, ou apareça... Um sem -abrigo. Sim, o computador
0: é completamente insensível.
1: O Nem computador quero saber. não distingue quem é o Exato. presidente e quem é o sem-abrigo. Portanto, o computador, simplesmente para ele, é um ser humano, é um indivíduo. Em última instância é um user ID. Ponto. E é este tipo de democracia que eu defendo em última instância para termos uma sociedade muito mais justa e muito mais completa do ponto de vista das iguais oportunidades, não
0: é? Portanto, tu... tu... Tu entendes que a nossa que, quer dizer que a sociedade que o nosso planeta vai evoluir para ser automatizado é
1: isso? Não só entendo como tenho absoluta certeza que isso vai acontecer? Vai
0: ser tudo automatizado a pessoa também e os agentes passam a ser uh, passam passam não podem manipular esse sistema tem regras estáveis automatizadas
1: funciona sozinho olha um é muito simples em existe um livro é um livro difícil chama-se tratados lógico ou filosóficos Ludwig Wittgenstein Uh, e basicamente a <risos> data dele não existe internet mas se existisse era, devia ser das melhores coisas que nós íamos conseguir desfrutar ao dia de hoje, era de um Wittgenstein vivo nesta era e eu tento muito interpretar Wittgenstein porque é um dos meus filósofos favoritos era louco totalmente mas, uh, mas absolutamente um visionário uma pessoa que vinha que tem um exemplo muito simples que era quem vinha de uma família absolutamente multimilionária à década, à data, desculpe e que se predispôs a ir para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, para poder experienciar o que é que era ser soldado na trincheira. Isto para mim tem sempre mérito, uhum. porque é muito fácil... É não... largar horizontes. Pô. Exatamente, porque uma coisa é eu ser multimilionário, estar sentado no escritório toda a vida a beneficiar daquilo que era dos meus pais, e depois mandar assim umas, uma expressão <risos> portuguesa, umas postas pescada pronto. Uh...
0: Outra coisa é ir ver.
1: Outra coisa é tu
0: ir ver. Não. Isso é a essência da minha empresa, é... dizer vai ver. É, pá, vai lá, vai ao terreno. Outra co... vai ao terreno. Vamos exatamente. conversar com as pessoas exatamente. É, pá, porque ver vídeos do YouTube não isso chega Isso mesmo, <risos> isso mesmo. E
1: quando tu entras num no novo mercado, tu tens que ir lá, tu tens que conhecer a cultura, tu tens que experienciar aquilo é que tens conhecido é exatamente, isso exatamente a dizer. Hum... Mesmo que seja desagradável. Sim. E, e no tratado lógico filosófico, tudo é lógica, à exceção são três áreas da nossa existência: estética, ética e metafísica. E aquilo que eu acho... Estética, ética, ética e, e metafísica. metafísica. Portanto, estética o tema do bonito e do feio. Não sei se isso ética, também não é o tema é? do bem e do mal. Uhum. E metafísica a dimensão espiritual. Uh, ou, em última instância, uma, uma definição correta, filosófica, metafísica, o estado último da realidade. Seja isto o que for, podemos marcar um podcast para falar sobre isto. Sim, sim, sim pois, merece, merece vários uh, podcasts. E pá. portanto... Para mim, acho que tudo deve ser automatizado. É Tudo deve ser automatizado, à exceção da estética, da ética e da metafísica. Porquê? Porque ao dia de hoje, e muito provavelmente, se alguma vez a inteligência artificial conseguir assambarcar estas, estes três últimos redutos da existência humana, então nós aí nós passamos a ter, de facto, uh, outro tipo de, de, de robô que não apenas e só... Não é inteligência artificial, é algo um pouco mais à frente. Uhum. Porque a dimensão espiritual do indivíduo é aquilo que lhe permite compreender a estética do bonito e do feio, a ética do bem e do mal e dos princípios da reciprocidade e do reconhecimento. As máquinas não têm essa capacidade de Sim, sim, não têm, não têm. E, e, em última instância, a métrica... Eu,
0: eu julgo que a estética tem, não? Quer dizer, é, é possível um computador identificar uma pessoa bonita e separá-la de uma feia. Deve ser, ele uh, aprende, começa a haver simetrias, sim, começa a haver coisas assim mas tem que
1: ter um critério programável e tu repara tens uh, que lhe dizer,
0: esta é, bonito, esta é, feia, esta é bonita, esta é feia e ao fim de algum tempo ele começa a dizer, ok, então mostra-me uma pessoa e eu vou-te dizer se é bonita, se é feia
1: mas repara, ele consegue perceber do ponto de vista estético a determinada beleza física mas a percepção da beleza interior é muito mais complexa para uma máquina de entender, porque a beleza interior uhum, é completamente individual, ou seja eu posso ter uma relação com a minha mulher absolutamente transcendental e os últimos 50 namorados dela ter sido péssima e detestarem-na. Exatamente. E porquê? Porque simplesmente a forma como o ser humano se relaciona entre si não é padronizável, nem tem uma matriz essencial. Nós adaptamos-nos. Portanto, eu posso ter uma relação de amizade contigo, fica para a vida, mas se calhar com três a quatro pessoas que conheço nunca mais lhes atendo o telefone porque não, não gostei dela. Exato. Não é? Hum, e portanto este tipo de relações volta a dizer, estética, ética, metafísica fora de automatismos tecnológicos uhum. uh, porque Tem deve ser sei. um espaço sagrado sim. da existência humana onde as máquinas não devem entrar tudo o resto deve seguir para a frente e tu repara, tu não tens grandes problemas de corrupção nem na estética, nem na ética nem na metafísica, Quer dizer, na ética sim porque leva, no fundo, a corrupção está associada a algo de negativo Uhum. Não se deve fazer, não é?
0: Pronto Mas... A juízes automáticos, não Ou aos juízes automáticos também A
1: blockchain faz a suprema Auditoria <risos> Ao processo que tiver Ao processo uh, ético uh, e obriga-te uhum. Obriga-te, força-te A que tu tenhas Um perfeito uh, Comportamento ético Que mesmo que tu queiras alterar E te desvias desse percurso ético Não consegues,
0: não, consegues, isso não sim.
1: martela Pronto e essa é que é de facto a proposta de valor. Pois não depende,
0: não depende das nossas falhas humanas, não, não depende, depende da nossa própria falibilidade. Se falhares ele corrige automaticamente e segue em frente. Tu... E, e, e também ignora-te, epá, segue em Sim, frente.
1: Sim, mas, mas é necessário tu fazeres uma introspeção, muito importante. E por isso é que tu tens tanta controvérsia associada a este tema. Não é por causa de haver uma moeda ou outra moeda, ou seja o que for. Isto é apenas e só, um dilema de controle e poder. Dizer. Ou seja, enquanto tu és o controlador da conduta ética, tu não te interessa delegar isso a uma máquina. Porque és tu que mandas. Mas por é que tu vais abdicar do teu poder? Exato. Tu se és o rei, não aceitas delegar qualquer coisa só por, quando tu és o rei. portanto é O povo é que tem que protestar em última instância. E aquilo que a Bloco de Centro traz é uma proposta completamente bottom-up não é top-down, e nós estamos habituados a viver numa sociedade que é controlada top-down, portanto os reguladores, o governo o presidente, o rei o ditador, seja ele quem for que manda isto é tão interessante ele, para... é realmente interessante isto ele distribui top-down as coisas até ao fundo da cadeia alimentar não é? e agora é um conjunto e de é... pessoas individuais a que bloc... se organizam Ora, aí está a blockchain cresce bottom-up ou seja, ela nasce nas raízes do povo e vai subindo, 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 até sufocar o topo da pirâmide. É mesmo. Pois, e o que estás a dizer, o que não existia
0: antes de haver blockchain era que o tal povo não se conseguia organizar porque não queria, conseguia criar mecanismos de confiança o, entre as pessoas individuais. O povo
1: individuais. não tinha solução tecnológica, e, e, o povo não tinha forma de ter voz.
0: E havia roturas, não é? Porque, quer dizer, o grupo A separava-se do grupo B, agora ficam agarrados por aquela tecnologia e, pá, depois de nascer, nasceu, acabou. Acho que o, o, Quem não concordar que vá fazer outra.
1: O melhor exemplo... Uh, temos um exemplo muito atual do que é que é exatamente este poder do povo consertado que é aquilo que aconteceu com a GME uhum. e do Wall Street Bet uhum. uh, porque os retail investors que é malta que mete mil dólares dois mil dólares a comprar ações todos milhares e todos esses milhares organizados
0: Passam a ser uma... conseguem
1: competir com fundos uhum. que controlam bilhões ou trilhões de dólares e que no fundo manipula o mercado como todos sabemos, para cima e para baixo. E quando vem o povo tentar manipular o mercado, o relador diz aí, alto, que afinal isto tem é um problema. Não, não tem um problema. Antes pelo contrário. Isto das duas uma. Ou todos podem manipular ou ninguém pode manipular. E eu para mim eu vivo bem com qualquer um dos critérios. <risos> tem que ser claro. Tem que ser claro e justo e igual para todos. Entendes a ideia? Sim, sim. E portanto, eu estou sempre do lado da defesa da clarificação do critério. Eu eu só quero saber qual é o critério. Eu aí
0: no tema da GameStop eu acho que é um excelente exemplo para mostrar como faltou algo de blockchain. Porque ao, fim ao cabo eles coordenam-se para uh, começarem a comprar de forma sincronizada. Mas não tem nenhum mecanismo que force todos a ficarem comprometidos ao grupo. E, portanto, quando aquilo está muito alto, há tentações de haver rupturas, de haver pessoas que dizem, epá, eu vou vender a minha, estes gajos que se lixem. E começa a haver rupturas, e começa a haver erosão no bloco popular, Sim, não é?
1: há sempre... Se
0: houvesse um smart contract que diz, epá, não, enquanto a cotação não chegar a 400, ninguém vende. Epá, mas eu quero vender, amigo... Puseste lá, puseste lá as tuas ações, estão agarradas, não, não saem daqui até esta conclusão ser. até
1: esta condição ser atingida. Repara, nós temos que ter esta noção. Por, por muito que o ser humano se possa mobilizar por causas, existem sempre oportunistas hereges. Exato. Ou seja, aqueles que surfam a onda sem o prazer do mar, apenas e só porque sabem que a onda vai a um sítio qualquer que lhes vai dar determinado benefício. Isso faz parte uh, da causa
0: quem são? mas com uh, um contrato de blockchain é dizes-lhe assim vais abdicar da tua liberdade com, metes aqui é. as tuas ações que só podes vender quando chegarem a 400 e é uma máquina é um, que decide
1: é um contrato <risos> de DeFi exatamente é, ou seja é estás a dizer que és é.
0: crente claro. estás a dizer que pertence ao nosso claro. grupo então abdica da tua liberdade claro, isso mesmo não é? é, claro. é dizer isto é não me prometas abdica já é. metas ações dentro do contrato e, e força cumprir <risos> e entrega isto para um computador decidir sim e, e repara não é? é isto que é faltou aos gajos do GameStop, é um smart contract que, que obriga os hereges a ficarem, os agentes infiltrados a ficarem
1: agarrados. Que os hereges estejam bonda da causa. <risos> Pronto, é isso. E portanto, olha, meu amigo vem aqui aproveitar-se disto, mas já sabe... Pode-se aproveitar, mas já sabe que uh, é obrigado a, a estar comprometido com isto até ao fim. Confio ao cabo, um... na sociedade tradicional, como é que
0: esse bonde é feito? É feito com, uma, com um agente da autoridade, um presidente, um juiz que Sim. diz assim, vendes, vais para a cadeia, e a malta não vende. Aqui, não precisas dessa figura porque todos os microinvestidores organizam-se, ah, eu quero entrar, epá, então metes as ações num smart contract, e e ficam bloqueadas até chegarem a 500 dólares. Ah, mas isso é Sim. muito, então não
1: entres. Sim, sim. <risos> não é? E repara, nós aqui estamos a falar quase de uma insurreição popular contra determinadas instâncias de, de hedge funds nos Estados Unidos, mas há coisas que não têm a ver necessariamente com rebeliões e, e com insurreições digitais, vamos dizer assim, mas que são muito, em determinada instância, absolutamente necessárias. Uh, repara, do ponto de vista da agilização, da troca de um bem imobiliário, por exemplo nós hoje temos uh, situações absolutamente complexas. Na troca de um, de um bem móvel, um carro, uh, não faz sentido nenhum o tipo de processos que nós temos hoje, que já evoluíram muito, atenção, não tem comparação com aquilo que era há 20 anos atrás, mas ainda temos muito mais espaço para evoluir e onde tu podes ter uh, uma interoperacionabilidade entre redes muito mais agilizada, e onde a blockchain, para além de agilizar o processo, vem auditá-lo e confirmar que eh, as imparidades em nenhuma circunstância acontecem. Portanto, a blockchain, a implementação, para além de toda esta parte conceptual e filosófica que falamos, do ponto de vista pragmático, eh, não é apenas só justiça, é a impossibilidade da imparidade. Exato. E, portanto, tudo o que são <coughs> reconciliações de contas, tudo o que são uh, relações entre parceiros que precisam de estar claras e alinhadas ao cêntimo daquilo que se fez, a blockchain resolve o problema no imediato. É lógico que tem problemas ainda que ainda não estão resolvidos, de escalabilidade, de, de velocidade, etc, etc, mas também é preciso as pessoas muitas vezes terem isto presente e que às vezes não têm, que é ou seja, quando nós queremos muita velocidade de processamento, nós temos que baixar a cibersegurança. Quando nós queremos muita cibersegurança, nós temos que baixar a velocidade. Uhum. E esta é uma regra em IT para que qualquer CTO tem que ter sempre presente, e às vezes é difícil compreender Qual isso. Qual é o equilíbrio correto? Qual é o equilíbrio correto entre a cibersegurança, entre a segurança e a integridade dos dados, e a velocidade com que esses dados são processados. E, portanto, tu tens aqui, de um lado, as plataformas centralizadas. Que ao fim
0: ao cabo, o block time está a dar tempo para verificar que está Correto. tudo bem antes de pôr outro bloco. Correto. Exatamente. Está a evitar um fork. Certo. Se for poucos segundos, epá, vai haver
1: muitos forks. Uh, não é? Porque pode haver. Tem a ver com a capacidade da própria rede e a forma como o código está propriamente implementado. E tu, quando tens algoritmos Proof of Work, eles são sempre mais lentos e mais seguros contra Proof of Stake, que são mais rápidos e menos seguros. E, portanto... Aqui tu tens leções, depois tens uh, 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 o delegator proof of stake, que lá está, é essa questão dos, dos delegados, com masternodes, etc, etc. Podes falar um, um, um bocado sobre isso, portanto, sim, uh, olha, proof, ontem, of work, tu, tu, proof of work versus proof of stake? Sim, o um, proof of work basicamente é a descentralização absoluta, não é? Uh, e, portanto, uh, os mineradores estão ligados à rede... Um, e automaticamente cada máquina é responsável por tentar resolver um problema matemático e a máquina que consegue primeiro, consegue registar a informação dentro do bloco e o bloco dá um prémio, incentivo económico, uhum. em nova moeda. Pronto. E portanto, por norma, isto é livre e quanto mais máquinas estiverem ligadas às redes, quantas mais testemunhas existirem, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede e mais uh, bulletproof é a rede é o exemplo da rede da Bitcoin uh, no exemplo de proof of stake o paradigma muda porque tu tens que ter determinada quantidade de moedas para fazer o stake delas e validar os blocos o que do ponto de vista da centralização e de, ou da descentralização é lógico que se tu tiveres muito dinheiro para investir em máquinas consegues ter um mining camp muito grande e interminadamente controlar a rede Uh, com um poder de influência maior, no proof of stake, se tu tiveres muitas moedas, automaticamente vais ter mais voting power do que, ou, mais, ou vais ter mais capacidade de, de, de validação de transações do que com máquinas. Mas, por norma, uh, eu acho que as máquinas, uh, a mineração te coloca sempre num, num paradigma de sofisticação e dificuldade. E, portanto, há muita gente que quer minerar, mas não percebe nada das máquinas. Portanto, logo aí é um deal breaker para poder chegar a esse ponto. E, e portanto, eu acho que quem quer, de facto, eh, investir na mineração não é apenas só investir capital como no proof of stake. No proof of stake tu compras as moedas, depositas, já és um validador da rede. Na mineração há aqui um nível maior de skin in the game, porque te obriga a perceber das máquinas, a saber atualizar a firmware, um, a saber configurar uh, para que cada máquina tenha a sua melhor performance. Quando as máquinas avariam, tens que resolver o problema e há de facto um contacto skinny game dentro do próprio hardware. Portanto, eu defendo sempre isso. Pronto, uhum.
0: é... A maneira como eu vejo, como eu, como eu penso muito sobre as coisas nos últimos meses, porque estou a menos tempo nisto, mas eu, eu vejo assim, é preciso criar uma barreira a alguém tomar conta da rede e outros que tomar conta da rede a destruir uhum. no proof of work tu fazes isso com uma barreira quase física porque tens que ter hardware e tens que ter consumo de eletricidade massivo uhum. e portanto alguém que quisesse ter 51% por exemplo da rede blockchain ia ter que consumir tanta eletricidade que provavelmente essa eletricidade nem existe disponível naqueles sítios onde ele possa estar uhum. para, para, para fazer esse ataque e portanto é uma barreira como se fosse um muro quase Epá, é uma barreira quase física Uh, e ele tem que ter noção que vai, se, se quiser uh, superar esse muro vai ter que comprar esses, esses equipamentos de hardware e vai ter que gastar essa eletricidade toda e depois vai, res, vai tomar conta de uma rede cujas cujos assets, portanto as coins para uh, não gosto muito de chamar coins fujo um bocado da palavra coins porque para mim aquilo tem um pouco de moedas mas, <risos> cujos ativos digitais vão valer quase zero depois dele destruir a rede e portanto a principal barreira é económica, é dizer assim epá, mas você vai gastar esse hardware todo essa eletricidade toda, no primeiro segundo que tomar conta da rede o token passa para zero e portanto você só pode perder se arrebentar com a rede no proof of stake é tentar reproduzir esta lógica, é dizer assim, não, tu vais é comprar de tokens se destróis os tokens vai ser o principal prejudicado
1: sim, mas
0: ou seja, se é... roubas uma, todas as que já tinhas passam a valer zero
1: do ponto de vista de um ataque consertado o, o proof of work é substancialmente mais sólido e difícil do que, do que o proof of, of stake um, mesmo o delegated proof of stake porque no fundo tens aqui várias soluções para resolver o problema bizantino não é? bizantino fault tolerance um, e na questão do, do, do proof of stake ou do delegated proof of stake um, eu, a mim o tema é sempre a questão da descentralização é perceber que determinada rede quanto é que nós conseguimos ou não descentralizar aquilo dou um exemplo prático, a noite passada antes de, vir, antes de acordar hoje e vir ao podcast uh, há dois dias que estou de volta do Node para conseguir validar o Node dentro da Binance Smart Chain porque na Real Fever nós vamos trabalhar com Binance Smart Chain e do ponto de vista conceptual não fazia sentido nenhum ao CEO da Real Fever defender a descentralização e a seguir ir fazer um projeto numa rede descentralizada. centralizada. isto era uma incoerência total e, portanto, o que eu alinhei com a minha malta e, e com a Borda e tudo mais é reconheço que a Binance Smart Chain é, neste momento, provavelmente, a blockchain mais poderosa do ponto de vista de marketing para tu desenvolveres um projeto e ele ser bem-sucedido. Por outro lado, se aquilo for centralizado, eu não durmo bem todos os dias. E, portanto, nós temos, eu tenho aqui um ideal de felicidade de maneira a não ter que engolir muitos sapos para ser feliz. Pronto. E, portanto, quando se eu, a decisão é, ok, se eu conseguir ligar um node à rede da Binance, então significa que ela é possível de ser descentralizada. Uhum. A malta pode é não querer. Claro. Pronto. E então uh, o, o trabalho que foi destes últimos dois dias foi acabar de, de preparar a máquina e. E, pá, e do ponto de vista ético, é que ele tem uma coisa que é completamente absurda. Um, enfim, mas é a realidade. Eles fizeram um rip -off total ao Ethereum os nomes das coisas são iguais ao, ao Ethereum, portanto, em Ethereum os protocolos chamam-se ERC, uhum. uh, em Binance Smartcham chama-se BEP, mas os números são exatamente iguais, portanto, o ERC20 é um BEP20, o ERC721 é um BEP721, é exatamente a mesma coisa, e aquilo corre com o GED, que é, no fundo, o, o, o motor que o Ethereum também tem, corre exatamente com, com a mesma coisa. Um, e, portanto, para mim depende do fim que nós queremos ou depende do produto que nós estamos a desenvolver, o quanto nós precisamos mais ou menos de descentralizar se nós estamos a falar de um produto uh, de consumível, de um jogo, etc, etc e que precisamos de muita velocidade se calhar não precisamos de uma plataforma tão descentralizada, se nós queremos falar de uma economia mundial neste layer que te falei há pouco entre a crosta terrestre e a jatoesfera naturalmente que nós precisamos de um profofor poderosíssimo e de consumo de energia elétrica que é aquilo que a Bitcoin nos traz uhum. portanto depende sempre do fim do qual é o produto que nós estamos a implementar a sim, 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 e exatamente. em função do produto que nós estamos a implementar é que temos que escolher...
0: Para uma reserva de valor indestrutível, é pá, esquece, esquece velocidade, Ex esquece low fees, é pá, porque o que tu queres é segurança estratosférica. Segurança absoluta. É o Fortnox, é Fort não é? Pá, as barras de ouro estão lá dentro, que tem que ser é impossível tirá-las de lá. O ouro digital <risos> tem
1: que ser guardado com todas as melhores e mais poderosas uh, forças possíveis de forma que seja absolutamente impenetrável ponto final Exato. a seguir, nós temos determinados produtos que têm menos importância ou relevância e que vão trabalhando de mas que podem isso, ser mais rápidos, mais baratos e, e que vão que trabalhando... podem ser mais rápidos, mais baratos, mais eficientes repara, não me faz sentido nenhum, um marketplace uh, operar na rede da bitcoin com muitas vezes o tempo de transações que são necessários sim, sim. por outro lado, a indústria Precisará de resolver no futuro, olha, é um tema interessante falarmos. A indústria precisará de resolver a muito curto prazo um problema que são as microtransações. E existem muitas propostas para resolver o problema das microtransações, mas para mim, ainda nenhuma que consiga garantir o mesmo nível de segurança que a Bitcoin resolve. Vou dar um caso parte para toda a gente entender. Uma coisa é eu pagar por, por uma transação de um milhão de euros, pagar 5 euros. Uhum outra coisa é eu por uma transação de 50 cêntimos pagar 5 euros claro. ninguém concorda com isto não faz sentido nenhum Exato. portanto nós a partir do momento que entrarmos no domínio dos micropagamentos com criptomoeda ou com ativo digital nós vamos precisar de ter soluções de escalabilidade e existem várias propostas a Bitcoin propõe o Latin Network, no Ethereum temos o Loopring ou, ou o XDAI, a própria Binance Smart Chain tem velocidades de transações muito rápidas, etc, 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 mas a segurança e a garantia da integridade desses dados que equivalem a ativos digitais não está garantida. Uhum. E, portanto, há uma série de evolução e inovação dentro da própria indústria que vai ter que ser resolvida. E, acima de tudo, é muito aquela ideia de que Saber separar que descentralizar não tem necessariamente que ser dividir. E, por exemplo, tanto a Litecoin, que tu já fizeste um podcast e é, e é ótimo, a Litecoin como o Bitcoin Cash são propostas dentro do código original da Bitcoin que vêm resolver o problema dos micropagamentos uhum. para terem FIs mais baixas tamanhos de blocos maiores, para poder registrar mais transações, etc, etc. E, ao mesmo tempo, a Litecoin não tem, mas o Bitcoin Cash tem, que é uma coisa que eu falo muito, que as pessoas às vezes esquecem, que é na rede da Bitcoin, se houver uma quebra da mineração, a rede pode ficar congestionada até 4 a 6 semanas. Mas pode. Pronto. E a malta às vezes não pensa muito nisso. É, é? Portanto, se o governo chinês quiser fechar aquilo tudo, uh, aquilo para. Sim. Pronto. E, e o que eu gostava às vezes, agora aqui dando o espírito crítico, o que eu gostava às vezes era das pessoas que são contra a Bitcoin, que usam que usassem os argumentos certos para atacar claro, a Bitcoin. Porque a Bitcoin é atacável. Claro, não? Claro. Isto não é agora uma divindade que apareceu aqui, não veio agora a Shiva à Terra, ou outro deus qualquer, que, pá, que é intocável. Não, não é verdade. Portanto Tem problemas, e tem, tem defeitos que podem ser resolvidos. E que serão resolvidos. Mas quando critiquem a Bitcoin, pá, que critiquem com substância, com fundamento de coisas reais, e não é só mandar assim umas, umas, umas fake news para o ar, para coisa ar. Portanto, uma destas realidades é esta. O governo chinês decide fechar os mining camps todos e congestionou a rede para o seis seis No caso do Bitcoin Cash, um, o Bitcoin Cash tem uma coisa chamada EDA, Emergency Difficult Adjustment. Um, e o que é que faz? Faz com que a dificuldade da rede perante uma queda imediata uh, na mineração, no poder computacional, o bloco seguinte adapta-se à dificuldade de maneira a que a rede nunca par. Uhum. E nunca fica congestionada. E este tipo de protocolo as pessoas podem não gostar do Roger Veres que é um dos maiores <risos> mobilizadores do Bitcoin Cash, as pessoas podem não gostar da ideia do Bitcoin Cash, mas eu que me esforço é para e, e, e acho que qualquer pessoa que esteja dentro desta área não pode cumprir um erro, que é, os incumbentes do sistema tradicional são sempre contra qualquer coisa que venha a seguir, e os maximalistas da Bitcoin estão a cometer o mesmo erro que os bancos tradicionais e que a malta dos bancos tradicionais comete, que é o que vem a seguir por norma é sempre mau. mal Claro. Isso é mau. Isso a é, cabe é quase como dizer assim: epá,
0: começou a epá, andávamos todos de carroças, aparece a primeira locomotiva <risos> a vapor, epá, claro. é, é uma coisa alucinante. <risos> claro. Só que temos que ter noção que é uma locomotiva a vapor, epá, tem, o seu, tem, o seu, tem a sua função, vai ter se calhar a sua duração no tempo, mas, pode, mas podem aparecer outros comboios diferentes, claro. melhores, mais pequenos, mais rápidos,
1: Sim. mais. Uh, uh, e repara, mesmo para a própria Bitcoin. Hum, é muito melhor do que as carroças mas mesmo é, assim é, pô, não, um, não resolve tudo ao dia de hoje, a Bitcoin não é, não tem, é um avião tem uma série de problemas, está obsoleta pá. É, é, em muitas coisas está obsoleta <risos> é verdade, as pessoas podem não gostar às vezes maximalistas, mas é verdade e há riscos dentro da própria comunidade repara, quando falei desta questão da, da suprema assunção de democracia é muito interessante nós podemos debater, por exemplo, agora o que se passa com o Ethereum, o Ethereum neste momento está fragmentado em três áreas uma, miners Dois, stakers. Três, developers. Os miners não querem que o 1559 seja implementado porque...
0: Reduz a remuneração, vão, é? Vai
1: reduzir a remuneração.
0: Uhum.
1: Portanto, estão a defender os seus interesses. Os stakers querem implementar o proof of stake porque não percebem nada de hardware nem de máquinas e querem validar querem, <risos> querem... blocos depositando moeda. Ponto. Outra guerra. E a seguir tens os developers que muitas vezes são agnósticos do ponto de vista da riqueza financeira, não é? mas preocupam-se com a escalabilidade da rede. E depois o líder, que é o Vitalik, não é, não é um tipo agregador que consiga gerar consenso humano. Pois eu imagino que não. Pô. E esta questão do consenso humano é extremamente interessante, dava um podcast, porque as máquinas chegam a consensos muito facilmente. Agora, consensos entre ser humanos, com egos, com não sei com que. egos as pessoas esquecem-se que se defendem filosofia blockchain, têm que trabalhar permanentemente para, para gerar consensos, Pedro e muitas vezes esquecem-se disto, e portanto eu chego a estar com uma malta, e, pá, e depois não atendo nunca mais o telefone, porque não, aí é a, minha, não minha, a minha costela anarquista <risos> que é chegar e dizer assim eu defendo muito a blockchain, mas o mundo só pode ser visto de uma só maneira, o seu amigo Desculpa lá.
0: São quase visões uh, incompatíveis.
1: São visões incompatíveis, não tem critério moral. Uh, e qualquer pessoa que esteja dentro da blockchain, dentro deste tipo de movimento, deve ter critério moral. E o critério moral, na minha opinião, deve ser a abertura mental para ceder em prol do bem comum. Que é isso que as máquinas fazem facilmente para validar uma cadeia de blocos, de milhões de blocos, todos organizadinhos. É como se tu assentares tijolos, e as máquinas estão permanentemente a assentar uma parede de tijolos infinita e a parede dos tijolos vem sempre todos certinhos. Não há paredes mais tortas, paredes mais direitas, nem para dentro, nem para fora, que vem tudo certinho. E nós, como homens, como seres humanos, ou homens ou mulheres, como seres humanos, nós devemos ter que ter esse esforço de conseguir fazer essa parede certinha com tijolo, a seguir a tijolo, a seguir a tijolo, a seguir a tijolo, exatamente como a blockchain faz. E dentro do tu ao dia 2, tens uma guerra aberta uhum. entre estas três frentes, que, podem, podem... que pela suprema assunção da democracia podem não ter solução. Claro. Portanto, a suprema assunção da democracia tem um preço a pagar. Pode gerar um impasse. Gera um impasse e torna outras redes uhum. mais competitivas. Neste caso, a Binance Smart Chain. Porquê? Exatamente pelo oposto. Pelo facto de não haver a Suprema Assunção da Democracia e aquilo ser tudo do um CISI... Sim, o CISI, <risos> o de toca... Exatamente, o cisio decide, opa, pronto, é que não para, pois. não é? Portanto, nós quando pensamos uh, uh, nas, na questão da descentralização e nesta Suprema Assunção da Democracia, temos que pensar que a Suprema Assunção da Democracia tem um preço a pagar. Eu, para mim, eu quero pagar esse preço, uhum. porque para mim acho que é o ideal. Uhum. O que não é o ideal é ter pessoas com pouco critério moral, a participarem na rede. E porquê? Eu sou miner de Ethereum. E repara, eu para mim, o que me interessa é que a carreira de Claro, é o sucesso da rede. É o sucesso da rede. Porque eu posso per perder, perder no tudo. curto prazo, sim, sim. mas ganho depois no médio e longo. Mas as pessoas só veem o curto prazo. Do lado dos stakers, eu compreendo, pá, eu prefiro sempre o lado da mineração, uhum. portanto é a minha posição, uhum. mas do lado dos stakers... Têm tantas áreas para poderem fazer stake, para que é que precisam de vir estragar a rede do Ethereum? Uhum. Epá, vão para outra coisa. Mas o, o de... Vitalik
0: é, é, é a favor do proof of stake ou não? O,
1: o Vitalik quer o proof of stake para conseguir escalar a rede pois. e conseguir acelerar Sem a Sim,
0: diminuir o esforço e, computacional. Exatamente,
1: pronto. Essa é, essa é a questão que tem que ser resolvida, não é? Agora. Tu vês, tu vês,
0: o, como é que, pronto, eu vejo aqui quase uma batalha que é Ethereum, Cardano, Polkadot, Polkadot e o BNB. Uh,
1: uh, são plataformas completamente podes falar um bocadinho sobre isso são plataformas com stages de evolução completamente diferentes uh, e são plataformas uh, que propõem uh, para resolver o mesmo problema, têm perspectivas diferentes ponto número um o Ethereum é a rede mais longa e do ponto de vista da integridade dos dados é aquela que te garante hoje uma fiabilidade maior, porque é tá mais, mais testada mais
0: rodada, mais tudo
1: e do ponto de vista de developing, naturalmente que já tem muito código associado. O que é que o CISI faz? RIPA o Ethereum, para não perder Centraliza e resolve exatamente, Para não perder código e não perder toda aquela malta que já está à volta do Ethereum e, portanto, centraliza um bocado e automaticamente uh, RIPA aquilo tudo e pronto. Um, no caso do Cardano, eu sigo o Cardano em detalhe desde a publicação do protocolo Ouroboros Genesis. E o Cardano para além deste pump agora enorme que está a ter um, vai ter que passar por uma fase que dentro do open source o, o developing pode ser feito em código fechado ou em código aberto não é? um, e dentro do open source vai precisar de passar por uma fase que é o captar talento e manpower para desenvolver código dentro da rede uhum. e uma coisa é o hype uh, conceptual e nós temos na história não precisamos ir à blockchain, nós temos muitas propostas de frameworks de programação, tiveram um raio e depois desapareceram, porque não escalaram pois. corretamente. Um, e no caso do Cardano, vamos ver, a partir do momento que tivermos coders, diretamente a programar naquilo e a tentar lançar produtos no mercado como o Ethereum já tem, uhum. vamos ver como é que a rede se vai comportar e vamos ver qual é que vai ser a facilidade e a agilidade que os programadores têm de operar dentro daquela rede. Portanto, esse é que é o grande teste. Tu quando
0: estavas a dizer que fizeste um, um trabalho com, com, a, com a rede Binance, não te passou a fazer em Cardano? Uh... Não era possível, tecnologicamente, qual, qual era o obstáculo?
1: Não, pá, nunca tentei. Ah. Um, porque, repara, existem tantas redes hoje em dia. Se tens um problema prático para resolver, uh, vais que... para aquela que
0: está a funcionar e que é rápida. Sim, é é eu uh... Eu. Uh...
1: e ao mesmo tempo tem a ver, no caso da Real Fever foi muito é toda a aposta nos NFTs. E o problema conceptual dos NFTs é quando tu atestas valor a um determinado colecionável, colecionável é esse que o CZ, se quiser puxá-lo para ele, pode puxar porque a rede é dele. Uhum. Portanto, tu quando pagas um milhão de euros por um colecionável, claro. tu queres que a blockchain, e por isso é que a blockchain resolve este problema, é ter a certeza que aquilo é teu para sempre. Uhum. Um, e quando nós pensamos em redes mais centralizadas, isso está em causa. Porque, se quiserem reverter aquilo tudo, podem fazê-lo. E por isso é que tenho estado a investigar essa questão do, do Node e, a partir de hoje à noite, já o devo ter, ter conseguido. Tenho dúvidas ainda que vá conseguir ligar a máquina à mainnet da Binance Smart Chain, porque eu acho que eles não vão deixar, mas pronto. É uma discussão que eu tenho lá nos grupos, com a comunidade e tal, para ver se aquilo vai dar ou não. Uh, no caso do Cardano, opa, eu ainda estou muito expectante do ponto de vista do código, porque, é como te digo, uma coisa é a solução idealista, outra coisa é começar a ver os produtos a surgir uh, E ao mesmo tempo, a Binance, aí temos que reconhecer a vantagem competitiva, a Binance tem trilhões…
0: Se é uma máquina operacional é uma brutal, máquina, tem uma capacidade de ataque a para
1: que poucos têm. Capacidade de ataque, capacidade financiamento, sim, sim. A capacidade de apoio aos projetos, a visibilidade de apoio aos projetos. Repara tu teres um token listado na Binance, é meio caminho andado para o token ser bem-sucedido. Exatamente, é? sim, sim. Pronto. E toda essa parte de integração está resolvida, até melhor do que aquilo que o Ethereum tem, porque o Ethereum, lá está, tem alguns decks, né centralized deck changes associados, uh, pá, tem a DAI, que é no fundo a stablecoin, que tu podes andar ali a mexer para trás para a frente, mas não tem nada a ver com, com aquilo que o Binance faz. E o Cardano está muito atrás disto tudo. Uhum. Portanto, é, pá, uma, uma, questão, uma
0: questão que para mim ainda uh, não tenho bem resolvida na minha cabeça é o seguinte: falaste em tokens, vamos supor para os tokens do Ethereum, não é? Uh -huh. uh, epá, às vezes tenho esta sensação que há quase uma realidade alternativa que é. Uh, Epá, os tokens podem valer fortunas, pá, às vezes o, o somatório dos tokens do Ethereum cento e não sei quantos 170 bilhões de dólares uhum. de market cap uhum. mas a rede ter pouca utilização ainda
1: uhum.
0: se fossem ações de uma empresa tu estavas a comprar a equity de todos os projetos que estavam na, que estão, que estão no, na, na rede Ethereum, aqui uhum. tu não estás aqui, tu estás a comprar uma espécie de fuel, não é? uma espécie de
1: Olha, uma língua chama especulação, boa língua chama confiança. Pronto. Uh, e eu acho que é o meio termo aqui entre as duas coisas. Ou seja, uh, vamos sair do mundo cripto, vamos pegar num tema que toda a gente tem opinião, que é a Tesla. A Tesla vendeu o ano passado meio milhão de veículos, ponto final. Comparativamente com uma Renault ou com uma Toyota, não <risos> Sim. significa nada. Sim. Pronto. Mas, por outro lado, as stocks da Tesla valem 10 ou 20 vezes mais do que os outros todos juntos. Porquê é que este fenómeno acontece? Porque o má língua vai dizer que é uma coisa especulativa, o bom língua vai dizer que é confiança no produto. Para mim, há um indicador que é essencial. A Tesla produziu uma milhão de veículos, vendeu 499.800 e tal mil. Portanto, vendeu os carros todos. Portanto, tudo o que produziu, vendeu. Os outros, tudo o que produzem, vendem uma parte e a outra fica em armazém à espera para sair em promoções, seja o que for. E para mim, um indicador de performance de qualquer empresa é exatamente um exemplo português. Tu produzes um milhão de garrafas de vinho, vende estas todas, perfeito. Isso é um caso de sucesso. Produziste um milhão de garrafas de vinho, só vendeste 500 mil, significa que estás a produzir mais do que é que o mercado te consegue consumir. Ponto final. Portanto, do ponto de vista da performance, da análise técnica, independentemente de qualquer coisa que se possa dizer, produziram um milhão de veículos, vão vender, venderam-nos todos. O que é que eu tenho expectativa enquanto investidor? É que quando eles produzirem 2 milhões de veículos, vão vender todos também. E, portanto, nós o que fazemos enquanto investidores é confiar na gestão e confiar na performance da empresa de que alguns no espaço-tempo, conforme eles consigam produzir mais, e repara a Tesla no final do ano tem a Gigafactory na Alemanha, sim, sim. e já consegue competir no mercado europeu muito melhor do que agora, e o custo vai ter que ser mais baixo, os carros não têm que vir de fora da Europa, já sim. são produzidos carros. Portanto, automaticamente tens essa perspectiva a médio-longo prazo de... Tu antecipares os possíveis resultados da empresa e por isso queres comprar já, para quando os resultados forem esses, automaticamente tu já tens. Quando nós falamos em tokens de determinados projetos, é exatamente a mesma coisa. Por isso é que tu tens séries que são privadas, depois tens o privado 2, depois tens o, o, o public e o public 2, etc, etc. Porquê? Porque este hype do Cardano, tu estás a antecipar que o token do Cardano possa vir a valer 5, 6, 7, 8, 9, 10 dólares hum. portanto ele ainda custa hum. 1,20 ou 1,30 portanto vamos já comprar para depois uh, poder multiplicar
0: Mas a minha pergunta é esta uh, é possível a rede Cardano ser um sucesso e o token não ser?
1: Eu acho que uma coisa acho, não, ou estão as duas, não, as duas ligadas sempre
0: de forma duas... totalmente indissociável as,
1: as duas estão sempre ligadas Reações
0: ações eu sei que estão, não é? Porque tu és não, dono da empresa Não,
1: não, não. As, duas, as duas estão sempre ligadas e repara, eu acho que acima de tudo, aquilo que nós vamos ver ao longo deste ano, 2021, e isso é super interessante, é ver, e diferente de 2017, em 2017 não havia projetos, haviam papéis, e havia especulação efetiva, ponto final. Em 2020, 2021... O paradigma é completamente claro, diferente. outra
0: maturidade.
1: Outra maturidade, outro tipo de produto.
0: Aliás, na internet foi isso, quando houve aquela dot, dot .com sim, bubble. Sim, a bolha
1: dot .com, sim, Exatamente, sim, sim, pai, sim, sim. que
0: rebentou tudo e depois a partir daí nasceu mais saudável.
1: Repara, ontem o Uniswap, antes de me deitar, estava tipo a subir 15% e tu olhavas para o gráfico por ali em cima. O Uniswap, e porquê? Porque sai uma notícia que o Uniswap pode estar a vir a ser integrado com o Binance Smart Chain. Para mim é perfeito porque eu já tinha tomado a decisão do Binance Smart Chain antes da Uniswap estar integrada. Mas a Uniswap, para que as pessoas entendam, ela resolve-te um problema pá, fantástico. Um, um problema sério. Eu vou dar o exemplo da Real Fibre porque foi um dos temas que nós debatemos 100%. Eu, se criar ao dia de hoje uma. Uh, não querendo mudar o tema, mas para explicar um, uma solução prática. Eu, se mudar, uh, eu quero criar uma liga. Ondas de fantasia onde as pessoas jogam umas contra, contra as outras e apostam entre si.
0: Isso é o que já faz a, a Real A, gente, a Real Fever
1: hoje tem ligas de fantasia mas não tem Money Leagues o negócio das Money Leagues é regulado, totalmente e, portanto, obriga-te a licença, etc, Money etc, Leagues, etc. É isso? Money Leagues, portanto, so, wage drink,
0: portanto... Pá, no fim temos que me explicar o que é Real Fever, mas opa, agora mas passo, começamos por aí, só para, só para, só para é. acabar este Nós temos
1: aqui 10 pessoas, <risos> e as 10 pessoas fazem um, um pote, exatamente como uma mesa de póker, fazem um pote, cada uma mete 10 euros, e quem tiver a equipa que pontua mais, uh, no fundo, rebenta o pote e ganha o dinheiro que os outros todos colocaram. Pronto. Isto, se for feito em euros ou dólares ou moeda fiduciária soberana, isto tem legislação específica que qualquer startup nunca vai conseguir competir. Portanto, só que claro, tem 200, fica em milhões, relação ficas fica afogado em relação. Tu com tokens virtuais, isto existe em centenas de soluções. Portanto, eu lanço um token virtual da Real Fever, a Fever Token, não interessa, as pessoas jogam com o Fever Token e tu podes chegar a uma altura que és muito bom jogador e tens um milhão de Fever Tokens. E agora vem a pergunta, Também, como é que eu converto isto para euros? Que eu não me interessa os pontos para nada uhum. numa analogia semelhante Vai tu acumulaste uma... milhas sim, sim. Uh, uh, de uma companhia aérea e tens 50 milhões de milhas, mas durante o Covid não queres viajar, não podes o que é que tu fazes com as milhas? tecnicamente não fazes nada Pronto. o que a Unisop te traz é o mercado secundário, é o OLX dos tokens, e perdoem-me o, o, o facto de chamar OLX dos tokens, porque eu sei que há malta que leva a mal a dizer isto, são os maximalistas do Uniswap, mas no fundo, é tu teres infinitas liquidity pools, porque o Uniswap lê diret, nativamente a rede do Ethereum, vai-te buscar os tokens e cria te mercado secundário, que não foste tu o responsável da empresa a criá-lo. E, portanto, eu posso criar as token leagues certinhas, e o Uniswap vai-me depois dar o exit aos meus utilizadores, pelos eles converterem os tokens em cash caso eles queiram.
0: Mas passando por outra cripto?
1: Não, não passa por cripto nenhuma. Tu tens nativamente uma liquida tipo do token que tu emitiste. Okay. Ou seja, ele cria-te um mercado secundário para que as pessoas... Faz possível. uma
0: Binance distribuída, isso?
1: Ele, ele faz-te mais que uma Binance distribuída. Ele pega nas milhas que tu tens no teu cartão uh, e aéreo, um valor dá-lhe um valor e tu podes converter as milhas em cash e depois que o cash vais fazer o que tu quiser.
0: Mas isso já está há, há um site que diz tipo as cotações de, das várias coisas no Uniswap ou oferta não? Oferta
1: livre de mercado oferta a procura, é aquilo que a pessoa o que tu queres vender e o que tu queres comprar Assim, mas,
0: mas pá, é preciso perceber portanto, no, no, <risos> isso do Uniswap já funciona ou é já um projeto? Funciona? Não, não, já, não, 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 funciona. já funciona o que é que é possível vender lá, por exemplo uma coisa qualquer? É
1: todos os tipos de tokens é que não é um marketplace de goods ou services é um marketplace F em última instância de tokens Tocans. exatamente
0: e estão cotados, estão listados em algum estão lado? Estão listados, cotados
1: tu cri... dentro do seu próprio marketplace dentro do seu próprio exchange que é, é, file, assim. como é que isso chama se chama? Uniswap.
0: Uniswap.com Uniswap. tem Sim. lá tipo as cotações, é
1: exatamente. isso? E portanto os tokens estão todos ah. listados tudo listado, basicamente aquilo consome de forma automática a rede do Ethereum, e parece que agora, por ser é que o token estava a pampar por ali acima, vai também ser integrado com a Binance Smart Chain, que é fantástico. Ah, estou a, perceber, estou a perceber. Portanto, quanto mais redes o Uniswap conseguir cobrir, maior o volume de negócios, maior o volume de negócios maior o valor do token.
0: Uhum. Tu
1: estás neste mundo da cryptocurrency há quanto tempo?
0: Quando é que foi o primeiro segundo que tu tiveste um contacto?
1: Uh, setembro de 2000 setembro outubro de 2009. O que aconteceu nesse, nesse momento? Apá, jogava o
0: 2009? 2009? Quer dizer, foi tipo no primeiro... Sim,
1: mas... <risos> epá, jogava o World of Warcraft. Engraçado, pá. Havia um site chamado itemgarden.com e tu metias. determinado momento chega uma trend dizer assim, olha, quando forem dormir, liguem isto para... Porque depois trocam-se as moedas por gold. Uhum. Epá, e aquilo, basicamente, quando jogas, agora voltando ao tema do jogo, uh, tu tens uma coisa chamada farming, que é uma grande seca, que é estares infinitamente a apanhar plantas, ou infinitamente a matar uh, mobs, a matar bonecos, uhum. por causa dos itens que dropam, uhum. etc, etc. E o que fazia era, uh, quando ia dormir, deixava a máquina uh, a minar BTC, para depois trocar a BTC por, por, por gold no World of Warcraft. Em 2009? 2009, 2010, 2011, até deixar de jogar. Uh, depois tive ali uma fase
0: e trocaste tudo ou ainda ficaste com BTCs desse, desse, desse momento? Não,
1: eu tenho algumas carteiras quando a autoridade tributária o Nico queira fazer o meu cash out a autoridade tributária vai-me perguntar se eu sou trader ou se tenho assim uma carteira fixe e em todas as entrevistas e que eu dou uh, há muita gente a perguntar sempre esse tema e eu acho que vão haver dois momentos em que no fundo o que eu tenho aparece que é, ou outras atributárias, é metem em causa a minha família eu tenho que provar, ou em última instância, há um problema de saúde com a minha, minha, a minha mulher a minha filha ou outra pessoa e aí uso os meus ativos digitais para resolver ou tentar resolver o problema. Fora disso, passa um order digital. Portanto, acumulo tudo. Uh, e diria que o, o primeiro batch de Dentminers que eu comprei foi em 2000, maio de 2014. Foram 10S3, ainda as tenho. E duas delas estão ligadas hoje. Um, e acho que aí é que foi mesmo pronto, a shiftagem total. A anterior, pá, podia ter muito mais BTC com o, que, com o que tenho hoje. Troquei tudo por gold no World of Warcraft para comprar poções. <risos> é, é o que é. Mas não havia esta expectativa. O que havia era, olha, deixar isto aqui a minar e tal mas ainda vivi o fork de Litecoin vivi o fork de Bitcoin Cash vivi a falência como, do Molto como é que foi com
0: esses momentos? Houve, houve muita tensão ou não? sim, na acho comunidade.
1: Que, não, não houve tensão aquilo que tu tens sempre é a dificuldade e o medo de fazer, de errar não é? e, e entretanto aquilo falhar tudo ou, ou em última instância agora não me recordo de nome mas aquilo quando fazes faz um hard fork tu, o, o processo tem perfeitamente presente Uh, mas é que eu tenho um nome que agora não me recordo há um ataque que é possível fazer no meio de um hard fork quando tu identificas as wallets e portanto tu tens que jogar aqui com duas wallets diferentes, de maneira a que uh, quando tu passas o wallet ponto de uma da wallet da, da BTC para o uh, Bitcoin fica, Cash é. ou para o Litecoin, ou seja o que for eu julgo que o é. Litecoin
0: não é bem um forco, porque saiu do zero, não é? Fizeram, fizeram foi cópia do código. Não, fizeram foi cópia do código e depois começaram do zero.
1: Não, fizeram, fizeram cópia do código e lá está. A proposta do Charlie Lee era uma proposta super útil de estar a ver, muito atrás do nosso tempo, o que, problema que, que hoje tu tens é das é microtransações. É isso, é isso. É isso? Pronto. Um, e isso acho, acho genial. Um, mas sim, pá, troquei muita moeda por, por gold. Mas não tenho nenhum tipo de ressentimento, sabes? Não, não tenho. Uhum. Opa, era assim, pronto. Sim, sim, claro. Assim, mas uh, olha, podia ter mais coisa. E,
0: que e quem acho. teve acesso a Bitcoin, a essas cotações baixíssimas e as vê agora, para ti continua a ser interessante comprar? Ou só mineras ou como é? Uh...
1: Epá, eu compro... Eu, eu... Ou vais
0: para projetos novos e gostas de procurar não, coisas diferentes?
1: Eu não aforro nada em euros nem... e muito pouco investimento imobiliário. Até criptos. É tudo cripto. Pois. cripto. Epá, para mim é a minha vida, é o que Sim. eu gosto, é o que eu acredito, ponto final. E aqui uso um termo muito de geração mimimi, nada filosófico, até bastante fútil, mas que em última instância se for bem interpretado e bem usado, acho que faz sentido, que é meu corpo, minhas regras, pronto. Uhum. <risos> então, sim, quanto isto. Sim, sim. Um, e portanto, tudo o que é o meu rendimento em euros ou dólares, ou seja, Convertes. o que for, 50% é convertido à cabeça, pronto. E depois o resto é conforme sobra. Pois. Portanto, eu, agora com o Covid, este ano foi muito mais fácil, nós temos muito menos despesas, não, é? não tenho que jantar, aqueles jantares, que sabes <risos> como é que é, não é? Sim. Uh, e o post-dinner e, e o pré-dinner e o lunch e não sei o quê e tal, aquelas garrafas de vinho que a malta gosta e tal, que a pessoa tem que alinhar naquilo para, para que aquilo tudo funcione pronto, e, e portanto nesse sentido houve muito menos despesa havendo menos despesa, automaticamente tem que haver mais aforro, não é? portanto, uh, havendo mais aforro a pessoa tem que escolher em que é que quer aforrar uhum. uh, nós, por exemplo, saiu ontem uma notícia que o, o volume de depósitos em conta bancária em Portugal Está em máximos históricos. Porquê? Porque as pessoas não gastaram dinheiro, claro. portanto estão a poupá-lo. Eu, no meu caso, penso da mesma maneira, mas guardo tudo em tokens. Olha, variados. Portanto, não é do género Variados que só e nisso. muitas vezes reforço posições conforme compro mais, conforme eu vejo a evolução dos projetos. Olha, dou-te um exemplo. Eu tenho o Trust desde o ICO. O Trust, o TK, é uma empresa portuguesa. Tenho desde o ICO. Mas com esta coisa deles, de, de para além de ter uma, uma, uma relação muito boa com o Nuno e com a restante a equipa, um, mas mais mais o um, o facto de eles terem chegado a um acordo com a Shopify e levarem pagamentos por cripto, as tais microtransações que te falava, a milhões de utilizadores que está a ser distribuído pela Shopify, para mim o token tem que ser valorizado, uhum. portanto pá, okay. compras mais outra capa porque o projeto está a dar está provas a que está a progredir e que está a evoluir e que a empresa cada vez é mais sólida, ponto final Portanto, vou fazendo sempre esta análise assim. E depois, tenho uma rede de amigos e pessoas da minha confiança, que vamos sempre falando...
0: Trocando impressões. Que
1: é, que é bom, trocando impressões e tal. E muitas vezes há coisas que eu nem sequer tinha ouvido falar, que eles lá arranjam maneira, ou às vezes fazemos pulos para entrarmos em determinada oferta inicial para conseguirmos ter um preço melhor. Uh, outras vezes, estamos só lá na garagem, com máquinas okay. ligadas... Pá, umas cervejas e tal, e estamos ali uma noite inteira de trading e é um bocado competir do tipo, quanto é que conseguimos multiplicar o, sim, o sim. portfólio inicial? Pai, conseguimos fazer às vezes 10%, outras vezes 50%, às vezes 100% daquilo que estamos ali a tradar, portanto, Engraçado. isto já faz há muitos anos, pronto, sim, 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 sim. portanto é...
0: Até uma noite começa com um determinado budget, dizemos lá ver se eu consigo Opa, assim, duplicar isto durante a noite.
1: Repara, tu chegas e dizes, olha, eu tenho aqui 0.1 BTC, sim, sim, pronto, sim. e no final da noite... Às vezes tenho
0: 0.2 ou 0.3 ou, 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 <risos> ou, ou 0.
1: Não, não, não. isso se 0, opa, o rácio de recesso é, está na ordem de 80%. Pronto. O meu, o sim, meu. depois sim. há outra malta, mas eu lá está Também uh, tento controlar a coisa. E é mais fácil tu fazer isto quando o mercado está a descer do que quando ele está a subir, uhum. sabes? É muito engraçado. Um, opa, e depois é sempre aquela coisa de estarmos também a ver, a brincar. Olha, por exemplo, para além desta coisa do da da Binance, Ontem estive a ver a Ava, a Avalanche, pá, porque aquilo tem um, uma ideia absolutamente genial de decentralized finance. E então tive a correr o código para conseguir. Eu não sou um grande programador, eu uhum. assim, mas tive a correr aquilo para testar, para perceber como é que eles desenvolveram a arquitetura, como é que funciona. Sempre a questão da centralização, da descentralização. E muitas vezes, se eu tenho hardware que não estou a usar meto o hardware sempre para ajudar a descentralizar determinada rede a e isso faz para muitas redes agir, agir. Uh, porque tento sempre colaborar Sim, estou a gerar valor, que esta, e não... queres
0: fazer parte da comunidade, queres isso, estar isso, envolvido isso, não isso, é só isso. um trader de tokens sem nenhuma relação não, com Não, 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 não estou não, a
1: não. quero estar na tecnologia, quero desenvolver os projetos tecnológicos, escolher o melhor framework para o use case em questão nem sempre é claro, olha dou-te um exemplo, uh, surgiu agora por causa da associação um projeto português de aeronáutica, que é o Earhart, um, e eles estão a trabalhar em NULS. Eu não conheço muito bem a blockchain da NULS, então estive a ler o white paper todo, qual é a proposta de valor deles, o que é que eles querem selecionar no Ministério da Aeronáutica, e estudar a NULS para, quando uma pessoa fala, mais uma vez, poder estar confortável. Não é? um, e então, também tive ali a perder algum tempo, pá, o, o João, que é, um, que é um, tipo que é embaixador NUL, tivemos ali ontem, três da manhã ainda, a, a, ali a bater umas balas sobre sobre o tema. Uh, o pai, pois é, a ler os papers e perceber o que é que é cada projeto. Portanto, nós quando falamos, é sempre esta ideia. Eu não, não conheço as redes todas. Às vezes a malta a perguntar-me tokens que eu nunca sequer ouvi falar, não é? Existem 8 mil tokens, claro, 8000 é humanamente e tal, eu possível sim, sim. eu conhecer todos, não é?
0: E, e a, a, tua, a tua Real Fever, fala-nos lá sobre isso, o que é que, quais são os teus propósitos, uh, o que é que queres fazer com a sim, empresa? Opa, a,
1: Real, a Real Fever é, é uma empresa um, ao qual eu cheguei a CEO já ela existia, ok, um, e, portanto, e chegaste que
0: Foste para lá trabalhar não, ou como foi?
1: A, a proximidade começa em 2018, porque a Real Fever queria fazer um ICO. Uhum. Ainda em 2017, 2018, no tempo dos ICOs. E eu já estava nisto nessa altura e tal, e, e ficámos mais próximos. Entretanto, a Real Fever tinha uh, um modelo de negócio que era este: tinha uh, 2 milhões de investimento, 2,2 milhões à minha entrada de investimento. E não tinha software de faturação.
0: <risos> Pronto. Como assim? Não, não fazia nenhuma venda? Não havia nenhuma venda? Não, havia, não havia software de faturação? Só consumia capital? Só
1: consumia capital.
0: Pai, isso é complicado. Pô.
1: Pronto. E eu quando... <risos> quando... Não, tá. é, é, Sim, é, pá,
0: Isso é, é uma questão é. de tempo.
1: E eu quando, <risos> quando chego, vim exatamente para resolver este problema. Ou seja, primeira coisa, como é que nós pegamos... Portanto, Mas foi... cheio, o que
0: é que isso quer dizer? O fundador Fibre... foi falar contigo ou não sei Não, não a bordo. Pois.
1: Pronto, era mais próximo da bordo. Uh, e, e os investidores tinham metido mais sim, capital, sim. naturalmente. E criámos uma relação de confiança. E o desafio, em determinado momento, foi. Um, reconhecemos ou não valor ao produto? E o produto era muito bom. Que é o quê? O, são ligas de fantasia. Hoje nós temos a Liga Oficial da Liga Nós portanto, a Liga Oficial Portuguesa de futebol Masculino como é que funciona coisa? uma liga de fantasia? uma liga de fantasia é muito simples no fundo é um futebol manager baseado em estatísticas reais uhum. e o que acontece no campo tem um reflexo direto na tua performance do jogo
0: ah Jen, montas uma equipa com os,
1: os jogadores
0: se eles marcam um jogo, um golo na realidade Exatamente. tipo a tua equipa melhora isso
1: mesmo, isso mesmo a tua equipa melhora portanto Uh, se um guarda-redes forer golos, perde pontos. Um jogador tem cartão amarelo ou vermelho, perde pontos. Marcar é engraçado, golos,
0: pá, que tens que ser conhecedor de futebol, tens que tens que gostar de futebol, tens que estar interessado por futebol. E a certo. partir daí, consegui dizer, vou montar uma equipa ideal, não é? E, e tens alguma limitação de recursos, ou podes pôr... Tens limitações
1: de recursos. Tens sempre um budget uh, definido. E
0: cada jogador tem um valor.
1: E cada jogador tem um valor. Logicamente que os jogadores que têm propensão é, é gira, de pontuar é mais, uh, que são mais valiosos, e tu tens aqui de conseguir olhar para o scouting, não é, de escolher os jogadores que valem menos, mas que vão ter melhor performance. E depois podes vender los de... e etc. Não. Uh, não, o que tu podes é substituir, e, portanto, é escolher um plantel de 15, uh, com algumas regras e, e escolhes. Um, e, portanto, o primeiro desafio da Real Fever era, de facto, criar software de faturação e começar a faturar com o produto que tínhamos. Um, e felizmente, ao longo deste ano, conseguimos bastante uh, resolver esse problema. Ao dia de hoje não é uma empresa positiva, uhum. do ponto de vista de não ter burn, mas conseguimos controlar a despesa sim, sim. em cerca de 70% daquilo que era. Portanto, estamos muito próximos do break-even. O projeto agora é, estamos a preparar a ronda de investimento, a primeira série A, no fundo a empresa tem 3.2 milhões, 786 mil euros de capital social, não é? já sim. tem um músculo grande, uma equipa de IT, que eu acho que é fantástica, honestamente, Uh, mas uh, precisamos levar a empresa para o next level. O next level é claramente os collectibles uhum. uh, e NFTs integrá-los com fantasy, que é um produto que não existe no mundo. Uhum. E, portanto, qual é a ideia? É nós pegarmos nos uh, direitos uh, de imagem que via os nossos parceiros nós já conseguimos ter, convertê-los em vídeo e criar os tokens, exatamente, o modelo é muito próximo daquilo que a NBA Top Shot está a fazer ao dia de hoje, mas para futebol,
0: é um snippet de uma jogada? Um okay. snippet
1: é um short clip de uma jogada e basicamente a pergunta que te faço é em mercado blockchain quanto é que vale o primeiro gol do Cristiano Ronaldo? Claro. Tu tens compreende. o ownership do sim, sim. primeiro gol do Cristiano Ronaldo. Pronto. E depois multiplicas isto por todos os outros casos de golos, de cortes de defesas uh, que existem multiplicado por centenas de collectibles de, de diferentes graus de, de, de valor e de importância. E a seguir dentro da fantasy que a tua árvore de talentos seja no fundo o grupo de melhores collectibles que tu tens que vão inferir depois valor ou boosts, power ups dentro da pontuação dos teus jogadores na fantasy Portanto uhum. temos de gamificação, de esse, essa, essa integração ao dia dois não existe e é aquilo que pretendemos fazer. E portanto tem sido agora o teu pá, é muito interessante, sim, muito interessante, sim, sim, mesmo, sim. Pô. E do ponto de vista tecnológico é fantástico porque nós o nosso mainframe está feito em, em Ruby on Rails. E integrar Ruby on Rails com Binance Smart Chain, tudo via APIs, pá, é um desafio tecnológico brutal e não existe, uhum. portanto, o que tu conseguires, lá está, é gerar valor, não apenas pegares no investimento e fazes receita, e, e, e teres receita, mas é aumentar a receita também gerando qualquer coisa inovadora. Um, e acho que assim que esta ronda de investimentos estiver concluída, uh, até porque... É um tema que me é muito mais próximo do que Rubion Sim, né? sim. Estou muito mais próximo da blockchain do que o que estou de Rubion Rails. Uh, assim que a ronda de investimento tiver concluída, diria que alguns para final deste ano podem já ver uh, o marketplace de collectibles da Real Fever live. É.
0: Onde é que te encontras? RealFever.com? É...
1: RealFever.com. E tu estás nas redes fazer, todas. Ou fazer o download da app mobile uh, Real Fever, tanto em Android como em, na App Store.
0: E alguém que esteja a ouvir, para queira participar na ronda de investimentos ou falar contigo, onde é, é que te encontra?
1: Pode-me encontrar pelo LinkedIn, pode-me encontrar pelo Facebook, pode-me encontrar pelo Instagram, pode-me encontrar pelo Twitter. É tudo Fred é Antunes. Não. Fred Antunes. Uh, em blockchain, pode-me encontrar em blockchainportugal.pt, que é o site da associação. Uh, e agora lancei um site também só meu, que é o fredantunes.com e, portanto, é informação exclusivamente minha, neste paradigma mimimi, de meu corpo, minhas regras, e portanto no meu site não tenho nenhum tipo de influência uhum. nem de responsabilidade de nenhum setor específico uh, partilho o que eu entender e portanto também tenho o Antunes.com.
0: Fantástico. Obrigado, Fred. Obrigado,
1: Fred. <risos>